0: Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM El programa donde compartimos lo más grotesco y lo más bello de nuestras mentes Mientras disecamos la realidad Te contamos del arte de alguien vivo o muerto Descomponemos discos, músicos y bandas Pero sobre todo, rescatamos ideas en peligro de extinción Gracias a nuestro patrocinador oficial Restro Café Ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Héroes de Puebla Ubicado en Mariano Arista 2, otra vez ya lo repetí Haz tu pedido por Rappi y recuerda que la locura, locura todo.
1: Y que ese animal no está tan mal.
0: Y vamos a ver el intro y estamos de vuelta Vamos de payaso otra vez. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Bueno, regresamos a, a una nueva sección Una mini sección de recomendaciones locales eh, en, en Primero quiero mencionar el podcast de Heaven's Night la, la noche del cielo Heaven's Night Que es un podcast donde se habla de videojuegos, cultura pop Y principalmente pláticas cagadas entre compas En el segundo episodio yo, me, me tienen como... Yo me tienen como, ah, yo ser. Este, me tienen como invitado. Y, y de hecho, nada más les quiero decir que en el podcast va a haber una. Pues ahora, ahora, ahora sí que un giveaway. Okay. Porque si llegan a las 500 reproducciones van a regalar un PlayStation. Entonces, por favor, vayan a, a verlos. Y pues ya pues, se podrán ganar su Play. ¿Va? Esa es la primera. Y la segunda. <coughs> Es de nuestros queridísimos amigos de Ficha Studio. Ficha Studio es una sociedad dedicada al desarrollo de videojuegos y aplicaciones. Y tienen, obviamente es mexicana, 100% mexicana, de hecho es poblana. Este, y es para que se metan a, a checar todos los, los videojuegos que tienen de, de móvil. Tienen títulos como Underground Screw, eh, de unos topitos. Mr. Dynamite. Fiesta Calaca, que es un pinball muy chingón. La neta, el diseño y todo está de huevos. Eh, pinball Bowling, que es pinball, pero, pues, oye, tiene bolos. ¡Bolo, padrino! El Hombre Azul, que es una es un, una aplicación de realidad aumentada donde puedes ver una, una escultura. este Bueno, de, de hecho es un ajá, una escultura. Y está muy chida. Dino Boom, si te gustan los dinosaurios y el boom, y aventar cosas, te va a gustar esa y catcher, que es de atrapar este gatitos, hacerlos en una torre y ver hasta dónde llegas y reta a tus amigos en catcher, ¿va? Eh, tienen Twitter y Facebook, están como Ficha Studio en, también en YouTube, entonces los van a encontrar como Ficha Studio, solo en Twitter va junto Ficha Studio y en los otros los encuentran separado, Ficha Studio. Perfecto. Y pues muchas gracias a nuestros amigos de Ficha por su trabajo y por creer en nosotros. Ah, Salen bueno, eso sería todo en las recomendaciones, y ahora sí, nos vamos a... Aquí y ahora, Eres Arte Amigue. <coughs> Pedazos de carne destazados, rostros desfigurados, lamentos sórdidos, sangre sobre la cama, la bestia antes y después de la cacería, viejos amigos representados con la violencia de los trazos enérgicos de un pincel. Esto es una pequeña parte de lo que descubriremos en la brutalidad de las pinturas de Francis Bacon. Un artista infinitamente dinámico en su lado más humano, quien vivió la experiencia de cinco vidas en una, llena de éxito, sufrimiento, humillación y violencia, pero también ternura y compañerismo, así como constantes reformulaciones del amor y de las verdades que éste te escupe en la cara. El decir que la violencia era una parte importante de la obra y vida de Francis Bacon no es ninguna exageración, sin embargo, también se presta mucho para ser un personaje amable y amado, con su personalidad carismática y total entrega a vivir una vida llena de dicha y muchas risas. Esto es con, contrastante con el aura brutal y lúgubre, lúgubre que emanan sus pinturas, que son como ventanas a una realidad insoportable a la que muchas veces estamos indiferentes y ciegos por convicción por mantener la frágil cordura que nos hace vivir la cotidianidad aún con una chispa de esperanza. No es para extrañarse que una persona que desde su infancia sufre rechazos y tropiezos descubriendo su homosexualidad a temprana edad y conociendo oscuras perversiones antes de los 20 años se entendiera a sí misma como un ser que no encajaba en lugar alguno, que parecía ser esta vida diseñada exactamente para los demás excepto para él. Sin embargo, les contaré cómo este joven apostador, dionisíaco, visionario y conquistador de mentes, se abrió paso a través de la podredumbre y excremento de sus tiempos, al representarlos con técnicas y aproximaciones a la pintura, que al igual que él, no podrían provenir de otro origen que, lo, que la constante experimentación de una violenta golpiza, y luego los más húmedos, tiernos y sensuales besos. Este es Francis Bacon. Francis Bacon.
1: Tenemos de vuelta a un pintor, no para nada malo, ¿no? Sí. Y yo quería mencionar algo que estará relacionado con la siguiente sección, ya lo verán. Y es que, como dices, desde niño, ¿no? Tenía problemas, además de su identidad y cuestiones psicológicas, también tenía ataques de asma, ¿no? Así es. Y a mí me parece muy, muy significativo esta coincidencia de que decidían sus papás, dicen que acostumbraban sus papás a suministrarle morfina para tratar esos ataques, cosa que ya verán en Gersiana, eh, detona muchísimas ideas, ¿no? No solo en, en cuanto a la morfina en sí, sino ese tratamiento tan, tan a la mano en esos tiempos, no a principios del siglo XX, como un tratamiento para niños, ¿no? Y eso ya... Em em empezamos con todo,
0: con Francis Bacon, sí, ¿no? Francis Bacon conoció todas las perversiones posibles, yo creo. Y si no las si no las conoció en carne propia, al menos las vio con sus ojos. Pero bueno, empezamos por ahí. Justamente uh -huh. su infancia, como él, la, como él la, la explica, dice que es como un bloque de hielo, porque es algo frío y duro. Okay. Era asmático, como dices, y, y por eso es que era, era un niño tímido, porque no se podía relacionar con los demás de la manera de pues, estar jugando ahí con sus yeguitas y todo eso, ¿no? porque tenía una, <risa> vivía en un estable. Su papá, de hecho, se dedicaba a eso. Claro. Eh, algo importante de Francis Bacon es que se él se considera a sí mismo homosexual desde los 12 años. Él ya empi le empiezan en... a despertar este, este, este deseo de los hombres, ¿no? Y bueno, este gusto, ¿no? <risa> Y dice que, pues obviamente esta, eh, la homosexualidad le causa problemas con su padre, porque su padre era un machitrol, ¿no? Pero dice que, bueno, su padre lo maltrataba y le, pues lo hacía menos, ¿no? Y dice que Francis, eh, lo, lo comentaba ya con sus amigos un poco más grande, de hecho ya borracho hay videos donde lo dice, dice que incluso llegaba a odiarlo, o sea, llegaba a odiar a su papá, aunque admitía que lo encontraba sexualmente atractivo. Y esto, okay. esto va, a ser, va a ser como que el, la base de todo lo que, lo que va a empezar a experimentar Francis. Después de pues, tener problemas en su casa y todo, su padre le ofrece a uno de sus amigos, a amigos del padre. Y ese amigo era bisexual y termina enamorándose de Francis, más o menos como a la edad como entre 13 y 15 años. Y se quedan juntos. Entonces él ya vive una vida de pareja más o menos a esa edad este lo cual es, bueno es bastante debatible no si estaba de acuerdo no lo que sea pero bueno así sucedió este cuando él tenía 17 años se mudan a Berlín ellos dos y ahí encuentra un mundo de corrupción y perversiones cabrona no o sea la drogadicción alcoholismo este esa era una como la meca no de, de la homosexualidad en ese Bueno, de las personas que estaban siendo libres en cuestión de toda su sexualidad, no nada más eso este En Berlín, ¿no? En esos años Entonces él empieza ya a conocer todo de este, pues, las orgías y cosas así A sus 17 años Y bueno, pues él se sentía libre, ¿no? Él ya se pues, había quitado de todas estas cadenas Y pues por fin encontró un lugar donde sentía que pertenecía Aunque el sadismo era el sabor de este lugar Después de un tiempo va a París y, y conoce un Picasso, una pintura de Picasso, no sé exactamente cuál, y dijo, ah, pues, yo también me voy a poner a pintar, chinga su madre. Y ya pues, se puso a pintar, a pintar, ¿no? Como cualquiera, así que agarra unos plumoncitos y se pone a pintar. Pero pues él sí em empezaba, tenía este, este, esto de llevar todo al límite, ¿no? Todo, todo, desde el arte hasta su vida. Y bueno, una constante en su obra es que desde el principio es que cuando, cuando hacía una obra y de repente no le gustaba, la quemaba o la destrozaba, o sea, simplemente era como, la puedo tener ahí meses. Sí, la, y la, ca la cancelaba, digamos. Sí. La derruía, y la, sí, la, la la destruía, ¿no? Y por eso es que mucho antes de los años 40, que él más o menos tendría como unos treinta y tantos años, este no se sabe nada de lo que él hacía, o muy poco realmente, porque todo lo destruyó. Sí, se encargó de eliminar lo, lo destruyó, simplemente lo destruyó. Todos sus pininos los destruyó. Y luego, eh, sí trabajó también como diseñador de, de interiores, pero es algo como que a él no le gustaba hablar mucho. De hecho, hay una, una alfombra muy famosa que incluso abajo dice Francis Bacon. este no es Pero particularmente para él era chida. lo de menos, ¿no? Sí, no, es, no está particularmente chida, pero es una buena obra. Este... Bueno, entramos ya en materia, él estaba obsesionado con el sexo rudo, eh, le encantaba el sexo sadomasoquista y por eso iba a los clubes sadomasoquistas. ¿no? Él mismo decía, tengo miedo a la violencia, pero a veces me someto a ella. ¿no? Entonces eso me parece muy cabrón, ¿no? que él realmente tuviera, si sí pudiera dimensionar qué es lo que estaba bien o mal dentro de eso, aunque él no tenía un sentido de moralidad muy estricto porque él nace como protestante. Eh, uh -huh. Pero nunca realmente cree, ¿no? De hecho, hay un video donde le preguntan, ¿crees en Dios? Y él no, y después de 30 segundos le dice, ¿por qué más es una pregunta tan estúpida, no? Pero bueno, él, él tenía. Él era muy revolucionario en cuestión de lo que pensaba, ¿no? De hecho, yo me atrevo a decir que él pensaría mucho como personas de nuestra, de, de nuestra generación, ¿no? Incluso tal vez un pues, poco más, más, más. Un poquito el, más abiertamente. <ríe> sí, sí. Este. A veces lo, lo, cuando salía de los clubes sadomasoquistas, al otro día sus amigos lo veían que no podía ni siquiera caminar bien o que, que no podía ni mover su cabeza o su cara por las golpizas que le daban ahí, ¿no? Eh, hay una <risas> anécdota que cuentan que su doctor una vez que, que llegó así con la cara rota, tenía así todo abierto y su doctor le dijo, oye, eh, creo que para esto vas a necesitar un cirujano plástico y él dijo, no, solo cóseme. Y ese güey así como, ok, bueno, te pongo anestesia local Y ese güey, no, 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 así <risa> Y entonces el doctor se quedó como, ok y Ahí me di cuenta que Francis ocupaba cualquier cualquier oportunidad para poder disfrutar del dolor ¿no?
1: Un poquito parecido al club de la pelea, de sentir el cuerpo ¿no?
0: Claro, sí, sí, era puro cuerpo este Pero también era muy espíritu y ahorita vamos a ver por qué de hecho ahí tiene autorretratos donde se ve su, su cara deformada, o sea él, él estando todo así Rocky Balboa se pintaba a sí mismo, ¿no? Y bueno ya ya verán como que su obra de por sí es bastante deformada, ¿no? este, bueno después, sé, después de cosas que pasan en su vida se independiza y termina viviendo con una mujer que le llamaba Nani, como su su Nani, <ríe> su Nana, este y era una mujer ciega. Y pues él la adoraba Como su mamá, ¿no? Porque fue la, la que hizo de figura materna y, y, y... ella a pesar de ser ciega Y todo, pues, a, pues a, Atendía la casa, ¿no? Porque a pesar de todo, pues también eran otros tiempos Y era como que, ah, la nani tiene que hacer todo, ¿no? Este... Hacía de comer y todo De hecho creo que se dormía en la mesa por alguna razón No sé, alguna okay. persona extraña O sea, todo en, en Francis Bacon Es extraño, pero este Pero... Ah, qué... ¿Sí? Ajá. Eh, y ella de hecho organizaba fiestas donde iba la gente a apostar a, a casa de ellos, y de, de eso vivían ellos dos. O sea, organizaban Pua, fiestas okay. donde la gente iba a apostar. Y bueno, pues, así así de loco estaba, estaba su realidad. Aparte de, su... aparte
1: de, que, de que suena súper curioso, ¿no? Que... La figura materna de
0: Francis Bacon, un pintor
1: de imágenes muy potentes, fuera ciega, ¿no? O sea, está impresionante también eso. El que... entendimiento tan... Y te digo este sentido moralidad de moralidad,
0: güey. ¿Quién chingada madre se hace como un trabajo, un mini casino en su casa, güey? Pero es que él era muy social, era muy de, de echar de madre con sus amigos. O sea, realmente también era una persona muy cálida. Este... Pero bueno. Y también tomando ah, en cuenta sí, sí. Eh, cuando se
1: desarrolla, o sea... Cuando él es joven, recordemos que, que empieza la Primera, la Segunda Guerra Mundial y, y, y a pesar de eso, él era un hombre eh, muy cálido, ¿no? Con mucho carisma, pero también con su lado
0: privado, ¿no? Sí, así es. Y bueno, sus, en de, por la otra parte de su calidez, eh, sus relaciones con hombres siempre fueron, bueno, con sus parejas, pues, este, fueron violentas y sádicas, ¿no? Bacon con Santiago pisas de parte de ellos, de hecho era algo que, que él provocaba también, porque le causaba un okay. estado de goce y cabrón, ¿no? o sea, ese güey, le, le encantaba el dolor, le encantaba el dolor, ¿no? Pero tenía toda una filosofía, era, pues sí, en el todo sentido era sadista, ¿no? Como uh -huh. que realmente sí, sí tenía incluso un, una, bueno, implicaciones intelectuales para él, ¿no? ...cuestión de la muerte y el goce y así... No, ...no era solo sentir dolor por sentir dolor... ...era un hombre muy intelectual también... ...era muy inteligente, pero bueno... Eh, ...dentro de unas pequeñas historias que hay con ellos... ...hay uno, un güey que se llama Peter Lacey... ...que su, era un militar... ...¿no? así que iba en avión y todo... ...un machito, ¿no? ...y fue de sus primeros novios... ...y algunos... bueno de... ...ya como conocidos... ...y alguna vez este güey lo llegó a aventar de... ...en una fiesta lo aventó de un primer piso... O sea, en un ventanal, rompió la ventana y Francis cayó así en el... En el pasto, ¿no? En el, en el jardín. A la madre. Y todos así como, no mames, es que déjalo a este... A mí, a, ¿Qué que te que pasa? Da, A mí que date cuenta y así. Y ese güey, no güey, es que eso me hace amarlo aún más, güey.
2: Vaya. Vale.
0: Ajá. Para que vean a, en qué andaba mi, mi Francis. Este... Su re bueno, después de todo esto, su relación se rompe cuando, se van, cuando le dice Peter Lacey, su, su novio, oye, vámonos a vivir juntos. Y Francis le dice, ¿qué significa vivir juntos? Wow. Okay. Y él le dice, bueno, pues te puedo, encaden te puedo encadenar a la pared. <coughs> y Francis simplemente le dijo que no, no porque no quisiera estar encadenado, sino porque eso lo iba a imposibilitar para pintar. Bueno, ahí vemos muy claras sus prioridades. Sí, <ríe> o sea, podrá
1: estar muy rico y todo, pero no me vas a dejar, de ser, pintor, de, dejar muy, muy, de ser
0: pintor, ¿no? Muy rico y todo, pero pues tengo que pintar, ¿no? Y, bueno, eh, ya verán después de la historia principal de, de, de esto, pero Peter Lacey, por este coraje que hace de ¡Ah, mi Francis, ¿por qué me dejaste? Eh, se... Hay una exposición un día que le hacen a Francis Bacon de sus primeras exposiciones así. Y este güey, nada más por vengativo, por, por mimitos, güey, por hacerle acá la víctima, se suicida el día que, que hacen su exhibición, para que él se enterara y la pasara mal. O
1: sea, digamos que hizo su propia exposición de cuerpo, ¿no? <risa>
0: sí. Bueno, vaya, coincidió. Sí, bueno. Esto es, va a ser una constante así como de estas cosas, pero bueno. En 1936 ofrece Francis Bacon su, eh, parte de su obra a la Exposición Internacional de Surrealismo, ¿no? Así que André Breton y todo este pedo. Pero lo rechazan porque su pintura no es lo suficientemente surrealista, según ellos. Pues, Entonces, discutible, discutible. Después de todo, y de hecho sí, porque Francis Bacon decía, él mismo decía que su obra era realismo. Uh -huh. eh, yo lo creo más como una cuestión de concepción estética y conceptual. ¿No? o sea como el concepto de esto es algo real ¿no? entonces yo estoy representando algo real pero en realidad las técnica la técnica pictórica pues es muy eh, dirían que incluso es como expresionismo abstracto configuración, no sé raro ya sí que tenía los... un poquito
1: de todo, todo pero mantenía la figura son, son
0: pinturas muy sí, tiene mucha tiene mucha energía esas pinturas o sea, realmente todas sus pinturas pueden o no gustarte pero como dicen no te dejan indiferente eso eso es lo que me gusta de él este y de hecho por ejemplo ya bueno aquí justo cuando lo rechazan de los surrealistas es cuando lo, lo mandan a la a... manda la chingada todas sus obras y entonces ya empieza como de cero y aquí es donde voy a poner aquí en la pantalla, para los que estén viendo en YouTube, hace su primera obra que se llama, eh, su primera obra seria, perdón, que se llama Tres Figuras al Pie de la Crucifixión, que es un tríptico, ¿no? Que es un concepto que él va a utilizar mucho de la cronofotografía de Edward Mybridge, este, que fue una de sus grandes inspiraciones, y, y bueno, pues es un, un tríptico donde incluso se ve un hombre que está como regañando a otro, lo está expulsando, algo así, había gente que decía que se representaba a sí mismo, como con como su padre lo, lo rechazaba. Y en la segunda, en el segundo tríptico, o no sé cómo se diga, en la parte del medio, este se ve un cuerpo como, como si le hubieran dado un escopetazo en la cama. <risa> Está muy cabrón. Y en el otro se ve como una especie de mujer embarazada, destripada, extraño. Pero no mm -hmm. se ve realmente si es un humano o no. O sea es, es, es pintura muy, muy, muy rara. Pero está muy chido Entonces este Bueno ese es el, el tríptico que hace El primero por el que empieza a llamar la atención Y bueno pues él estaba obsesionado Con, con Diego Velázquez Este Y con muchos otros pintores Paul Cézanne eh, Vincent Van Gogh y Picasso también y, este, y él decía que Él nunca iba a pintar como ellos Porque él, él de hecho sabía Y él sentía que Bueno él, él sentía y luego sabía ...que era un, un mal dibujante, un mal pintor... ...bueno, un mal dibujante, no mal pintor, perdón... ...un dibujo uh -huh. en cuestión de encaja, encajar la forma y todo... ...entonces, simplemente, eh, todo, ese, todo ese, ese viaje explorativo de su propio arte... ...lo llevó a, a decir est, esta como, este como concepto que le llama taquigrafía de las sensaciones... ...que es como, yo voy a representar algo real... ...pero voy a hacer algo más real que lo real, ¿no? O sea, voy a poner una muerte, un cuerpo destazado, si quieres, güey, lo que sea pero te va a causar la misma sensación como si estuvieras viendo algo así sin tener que verlo, ¿no? En realidad es eso, la taquigrafía de las sensaciones, ¿no? Algo que semeja por mucho la, la sensación real. Y este y con esto pues buscaba hacer una deformación y reconstrucción de la realidad, ¿no? Algo así como lo que se llama deconstruir ahora, lo que se utiliza como deconstruir ahora, pero pues sí, él, él, él veía algo, lo, lo imprimía en su, en su pintura de una, la manera en la que él sentía que estaba bien representado. Y por eso mismo él decía que no le interesaba la fantasía, güey, o sea, él, ah, la fantasía, se puede, le pueden dar por culo, por culo, tío, que este, a mí me interesa la realidad, ¿no? Yo quiero recrear la realidad. Y sobre esto él, él dirá, eh, cito, el hombre moderno busca sensaciones no sometidas al tedio de la representación fiel, o al menos que busca la mayor reducción posible de esa fidelidad sin por ello dejar de transmitir la sensación. Que el hombre moderno creo que se refiere a él, porque no creo que las demás personas pensaran eso, pero ok. Este, y bueno, por todas estas cosas, es, él es, no, no es de esos artistas que estén orgullosos de su obra, o sea, cada obra le, le, le como diría Nietzsche, ¿no? él va muriendo un poco en cada una de sus obras que hace, ¿no? y no, no es como que le, le hiciera sentir tan orgulloso, de hecho algunas incluso se le avergonzaban. Y por eso es que algunas las destruía, algunas ya las las ponía, ¿no? Este... Y dice, realmente, hay... si, si yo agarrara toda mi obra y la quemara, creo que no pasaría absolutamente nada. Yo ¿No? pues estaba Michael. seguro
1: de que era más... O sea, independientemente del cuadro que quedaba, uh -huh. del óleo que quedaba, la experiencia era lo que constantemente estaba exponiéndose a sí mismo, ¿no?
0: sí. Y él, él dice, por ejemplo, que una de sus grandes influencias es Esquilo, ¿no? Uh -huh. Y él dice así, la violencia de Esquilo trae consigo, consigo misma imágenes, ¿no? Y uh -huh. él, por ejemplo, cita una, un pequeño verso que dice, «El hedor de la sangre humana me sonríe». Y yo siento que es algo que, bueno, él mismo lo dice, pero sí representa bastante su obra, ¿no? «El hedor de la sangre humana me sonríe». Es como encontrar justamente el goce... En el dolor y el sufrimiento y pues, sobre todo también la sangre y lo que lo causa. O sea, el efecto de la sangre y qué causa la sangre, ¿no? O sea, sí, siento que o sea, Francis Bacon se, se supo resumir muy bien, muy bien en eso. Y eh, después de decir esa frase dice, se te ocurre algo más impresionante que eso. Ay, wey, mamón. Mamoncita. ¿Y, que,
1: y que de hecho nada perdido, ¿eh? Porque... Volvía, como hizo Nietzsche también en varias de sus obras, hablar de lo dionisiaco como algo que siempre ha estado en el mundo griego y después occidental en general, bueno, después latino y luego occidental en general, que incluso llega hasta nosotros, ¿no? Lo dionisiaco como eso que siempre tuvo la misma importancia en Grecia, pero que se ha querido opacar o se ha querido dejar de lado cuando es muy importante que hasta Esquilo, ¿no? Un clásico de clásicos, un derby sí. griego. Sí. Eh, pues tenía esas imágenes a la vez que tenía representaciones de personajes en sus obras, en sus tragedias muy impresionantes, también del lado bello y apolinio, ¿no?
0: Sí, claro. No, y es que Francis Bacon era una persona muy culta, o sea, él, él le encantaba... Todo el tiempo estaba metido en cuestión de conversaciones del arte, con sus amigos eran artistas, ¿no? Eran, conoció incluso a William Burroughs, ¿no? O sea, él no, 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 era, no era cualquier güey, o sea, realmente se juntaba con mucha gente que, que ahora incluso admiramos, ¿no? Pero bueno. Este... También puedo,
1: en ese sentido, pues, relación siempre al pendiente, pero no tan cercana, al menos en sus referencias, en sus obras con, con Lucian Freud, ¿no? El, el nieto de, de Sigmund Freud.
0: Así es. Sí, sí, sí. Bueno, su, su cuestión de su estudio, ya para meterme más con las cosas pictóricas, eh, su estudio era un desmadre, güey. De hecho, él, él o sea, si, si ven las fotos, o sea, era un era como un crack house, ¿no? Y ese güey cuando estaba pintando utilizaba las paredes y los objetos y todo para probar los colores, o sea, no lo probaba en el lienzo, ¿no? Simplemente uh -huh. era como, a ver, voy a, voy a hacer una combinación de colores y los probaba así. En, entonces ve su pared y está llena así de manchas de colores, ¿no? Y uh -huh. este... Dice, dice él decía que trabajaba mejor dentro del caos y por eso lo hacía no pero tampoco es algo que siento que lo haya pensado demasiado sino que simplemente le se le sugiría imágenes no y este estaba lleno de fotografías en movimiento de este güey Edward Mybridge se escribe M U y bridge muy bridge este estaba lleno de fotografías de ese güey y de animales también no de a, este, antes y después de la cacería que era algo que, que a él le gustaba eh, que las, las, la, las fotografías capturaran, ¿no? Como el animal después de haber comido y como sí lo que, lo que se siente, ¿no? Al ver el animal después de que ya mató a alguien. ¿no? Bueno, ajá, otro animal. Lo, eh, lo, lo inspiraban a capturar esa vivacidad, esos animales, en sus obras, ¿no? En lo que él, en lo que él quería hacer. Sí, eso eh, también está
1: muy interesante
0: por lo que dices del movimiento, ¿no? Uh -huh. El
1: movimiento de los animales que se parecen mucho y eso también yo vi que tenía ahí en su estudio un chingo de fotografías de, de personas con deformidades que se le parecían a, a los animales en su movimiento, no en su movilidad sí, 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 sí. un tanto curva, un tanto extraña y no tan limpia
0: ¿no? que sí, le llamaba mucho hecho, la
1: atención
0: es que de hecho Edward Mybridge este, ¿Ah? hacía, hacía, o sea, es conocido por hacer los experimentos cronofotográficos que es prácticamente como ahora el stop motion pero pues como si fueran cómics no uh -huh. y y él tomaba él está un poco como con esta este viaje de tomar fotos de, de gente que tiene deformidades y ver sus movimientos no no en un plano morboso o quizás sí pero no, no en mala onda sino como capturar la belleza de los movimientos extraños no de la gente eso estaba muy chido y también lo
1: conectaba con el deporte
0: no que sí, en sí, el sí. deporte en los
1: humanos, los cuerpos humanos, de nuevo el cuerpo con bacon, ¿no? Todo es cuerpo y movimiento. Se veía ciertas posturas en que en el momento que las hacen los deportistas ni se dan cuenta, pero que existen esos quiebres en los músculos, ¿no? ¿no? En el cuello, en las miradas, como en el boxeo, ¿no? La imagen clásica de Rocky combatiendo. Sí. O los, fotogra o los fotogramas de... Eh,
0: Raging Bull de Scorsese le hubiesen encantado. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Hubiera sido muy fan. Pero bueno, hubo una época donde se obsesionó también con, con los rayos X. Uh -huh. Este, ah bueno, antes de pasar Edward Dot Morbid, fue, fue famoso porque él fue el, como el, el precursor del el cinematógrafo. Entonces, para que vean un poco como el, la, el ímpetu del movimiento en la obra de, de My Bridge y cómo esto influye en Francis Bacon no porque su pintura está llena de movimiento de Francis Bacon este, pues se soluciona con rayos X pero sobre todo como con las posturas en las que lo ponían eso se me hace bien loco porque él no, na, no nada más se basaba como en algo sino que él, él mismo decía yo hago de algo mi sujeto y mi tema ¿no? entonces se soluciona con rayos X pero cualquier artista, artistucho como como yo <risa> Así como, ay, vamos a, a ver los huesos, ¿no? Pero ese güey, no, o sea, sí los huesos Pero también cómo están los cuerpos Y todo lo que está alrededor de eso, o sea uf, Era un cabrón, güey eh, Sobre su, su peculiar forma de pintar Él decía eh, Se supone que yo debo destruir el lienzo Pelear contra él, ¿no? Él, él lo decía así Y de hecho pintaba Se pintó en el reverso, ¿no? No, no, no en la parte que estaba tratada Con, con yeso con gesso para que la para que observe, absorbiera la pintura y la pintura tuviera esa te, textura de la tela y que cada cada trazo que yo haga sea irremediable mientras empapa la textura del lienzo ¿no? eso es lo que él decía eh, dice que descubrió esta técnica de, de pintar atrás porque una vez perdió todo su dinero creo que en Mónaco <ríe> y ya no le quedaba para comprar más lienzos entonces dijo pues voy a utilizar, entonces los volteó y lo empezó a ver y dijo, creo que esta es la, la mejor forma de, de hacerlo que un... uh, reciclen amigos amigues, en
1: el óleo se puede, se puede en cualquier hoja que uses ¿no? <ríe> quién sabe, igual y descubres que es una mejor manera de intintar tus hojas con tus ideas
0: de hecho, sí, de hecho hay, hay como experimentos de dibujo que puede hacer que dibujas algo y, y después dibujas al reverso e intentas conectar las dos figuras para hacer para que se vea la transparencia del otro lado uy. y además de la, la precisión de, del giro ¿no? que implica ponerlo en o sea, espejo uh -huh. eh, a veces pintaba con trapos yo, yo no sé por qué me lo imagino como que agarraba sus calzones este, ya, que iba a tirar a la basura. Los mojaba en pintura y los, los ponía así, pero por eso tiene mucho movimiento. Porque él, él pintaba muy así, así el movimiento que estoy haciendo, que es así con la mano. Es como hacerlo así, pero con la mano. Este, así pintaba con trapos y frotaba también cepillos, ¿no? No sé si de dientes o lo que sea, pero cepillos. Los ponía en pintura y, y eso hacía que su pintura de repente se viera como muy, muy humosa, como muy polvosa, extraño. Y aparte le aventaba pintura, pero no a la Jackson Pollock, sino que o sea, literal agarraba un, un poco de pintura y la aventaba así con la mano y pff, de repente se hacía como, o con la espátula. Entonces se ven así como lo que, este, bueno, no, no me acuerdo cómo le dicen, pero este, impast, impasto, impaste, algo así se llama. Entonces se ve así como una capa gruesa de pintura. Eso es lo que... Y él decía que él peleaba con, con eso, con el lienzo, ¿no? Así es como, todo el tiempo estoy así como, ¡ay, hijo de tu pinche madre! Porque él sacaba todo, ¿no? Pero lo cabrón es que cuando le preguntan, ¿qué es lo que sientes cuando pintas? Y decía, nada, no hay nada que sentir. Okay. Y que no,
1: que, que no está de más pensar que probablemente no quería hacer esas confesiones en entrevistas ni nada, ¿no? Es probable. A lo mejor, pero, segura, sí. seguramente sentía algo, pero analizarlo igual y le daba hueva explicarlo en una entrevista con un desconocido
0: ¿no? es conjeturar mucho porque realmente creo que es muy este era muy abierto él, él le gustaba él era carismático entonces es como sí échame la luz yo estoy on the spotlight yo digo lo que quiera ¿no? so, era muy, muy también muy transparente pero es, por, es probable que en cuestión de eso igual y hasta pudiera llegar a ser un poco supersticioso no lo sé no y, bueno, bueno pero son
1: puras imaginaciones nuestras
0: sí y, este, y dice, yo no busco contar historias con mis cuadros, yo lo que quiero es el shock. Me gusta la desnudez de la imagen. Eso me sí, pareció bien cabrón. valoraba la, la, la imagen, lo más cercano por sí misma. ¿no? Sí, por ejemplo, hay uno de sus este de sus cuadros de Papa, eh, Papa Inocencio. Mucha gente en el mundo del arte, digo, eso es bastante debatible todo el tiempo, pero había gente, hay gente que dice que es el mejor retrato del siglo XX. Porque en realidad... Justamente es eso, tiene un realismo muy cabrón No porque pictóricamente se parezca mucho al Papa Inocencio Que de hecho es un, un cover, digamos, de, de Papa Inocencio de, de Velázquez Y él este lo, lo que hace es poner un papa que está como gritando güey Y tiene unas pinceladas así como muy cabronas Y dicen, es que eso representa realmente un, un pedo muy humano güey Como que lo más humano que se puede representar está ahí ¿no? y luego con todo el pedo de que es de la iglesia y así, o sea, la gente que ha flipado con eso este... además de
1: que no sé si
0: lo ibas a mencionar ahorita,
1: pero esa obsesión que tenía con las bocas, ¿no? y sí. con, los, con, lo, con las expresiones de gritos ¿no? que incluso en una entrevista que yo vi, de lo poco que pude resumir ¿no? eh, porque pues hay muchísimo material de él, es que eh, él pensaba, él describe las bocas por un lado, ¿no? Y dice: Es que tuvo una boca, ¿no? Y los colores, los matices del rojo, el rosa, la, la presencia de los dientes, el movimiento. de El contraste de, la de los lengua.
0: dientes, ajá. Ajá.
1: Se, Le dice: Pero, y el entrevistador le dice: Pero, pero Francis, tus, tus cuadros, en, en tus cuadros las bocas siempre suelen ser negras. Sí. Y, y bueno, él ya. Sí, pues, nunca lo logré. Era, ajá. Dice que nunca pudo representar correctamente una, una boca, pero valoraba mucho ese movimiento. Claro. Y además también dice algo parecido con respecto al grito. Él dice que se obsesionó en un momento de su vida como no era nada raro con, con representar el grito perfecto. ¿no? Y a lo mejor, aunque él dice que no lo logra, en el, en el retrato de, del Papa, que como dices es una recreación, su versión, es un cover del cuadro original de Velázquez, pues sí sale una especie de grito, ¿no? Sí. Aunque eh, lo convenció del todo, pero venga, que igual le quedó bastante
0: impresionante. Sí, sí, ese cuadro lo tienen que ver. Me gustaría eso lo he puesto, pero no lo tenía planeado. Eh, él no se considera creativo, Francis no se considera creativo, porque él dice que el azar solamente, solamente iba con cuestiones del azar y esperando que el azar trabajara en su favor. Uh -huh. Este... ¿no? un poco como de que la inspiración te agarre trabajando, eh, algo así lo pensaba. Y, a, y... Como Picasso, más o menos. Sí, y que... Y de hecho, por ejemplo, les voy a enseñar una, una pintura que no tiene nombre, me parece, pero se llama Pintura del 1946. Así lo, muchas de ellas las van a encontrar por el nombre de, del año, pero esta que, que están viendo en la pantalla es un hombre como con la cabeza cortada, como a la altura de la nariz y tiene así como nada más la boca y tiene una sombrilla y atrás está como pues se ve como un cerdo abierto y tiene como tiene las, eh, las costillas así expuestas y tiene un buen de carne alrededor y ahí es lo que les voy a decir, o sea en cuestión del azar él por ejemplo dice que en esta pintura intentó hacer primero un gorila en un maizal güey después de eso dijo no, esto no ya no se ve como un gorila en un maizal, se ve como un pájaro llegando a un campo Okay. Pues
1: puede cambiar el animal, órale. Va. Y, dice,
0: y después, cuando. O sea, al, al estar haciendo todo el, el proceso de la pintura, me di cuenta que me, me encontré a mí mismo pintando carne. Estaba pintando carne. Entonces, pues ya lo dejé así. Y entonces empezó. Todo, todo este cuadro él, es algo que él le dice bien cabrón. Él, algo que dice muy cabrón. Es que él, él consentía mucho este tipo de juegos inconscientes, ¿no? Que él decía, si el inconsciente me está diciendo que yo tengo que pintar eso, pues eso es lo que tengo que pintar, porque ningún intelecto humano puede realmente llegar a ese tipo de cosas, güey lo cual me parece totalmente apreciable, wey. está de huevos.
1: Y en ese sentido, podría decir que a, a, comparándolo con muchos surrealistas, bueno, con varias pinturas surrealistas, él pintaba más surrealistamente, ¿no? Sí. Porque decía, si el accidente de de esta confusión de animales, me llevó a la carne, pues el inconsciente pues ya lo determinó. Sí,
0: porque como como sea los surrealistas sí intelectualizaban de repente mucho ese pedo, ¿no? O sea, era como, bueno, no no, no podría decirlo tan tajantemente, pero en algunas Francis,
1: pinturas pareciera.
0: Al menos Francis Bacon me parece que no solo lo representaba su pintura, sino que su vida estaba llena de eso. Entonces, era algo en el, lo que digamos que él nació y él vivió, él habitó todo ese inconsciente todo el tiempo en su pintura y en su en su obra, en, en su vida, perdón. La obra de su vida. Y este... Y muchos surrealistas estaban más en... Pues como Dalí, por ejemplo, ¿no? Que ya es, también es todo un caso. Pero... No, su vida realmente no creo que... Haya sido de esa manera. Estaba más entregado a, a... cosas de lo social y cosas así. Pero Francis era muy... La mente, la mente, la mente, la mente. Y... Y no saber qué pasa, ¿no? Pero bueno. Era un apostador, como ya les había dicho, ¿no? Jugaba en el casino. Por, y todo esto tiene que ver por, justamente por cuestiones del azar, ¿no? Este... Y de hecho, por ejemplo, cuando lo iban, iban a hacer una exposición de él, eh, durante, o sea, le decían en diciembre, ahorita estamos a mitad de año, ¿no? En diciembre tienes una exposición, entonces ese medio año se pasaba pintando, pintando, pintando y destruyendo, destruyendo, destruyendo las obras. Y, le, y cerca de, cerca de la, la fecha de exposición, este güey ya pintaba el, el cuadro original y ya lo, lo presentaba, ¿no? Entonces, mucha gente al principio se, se decía así como de, güey, ¿qué pedo? Ya llevas destruidos un chingo de cuadros y no tienes nada y este pedo ya hace dos meses, ¿no? Y ese güey es como, ah, sí, sí, ajá, sí. Pásame el vino, cállate. Y este... Y al final de cuentas, pues sí, lo terminaba, lo terminaba logrando, ¿no? O sea, este güey era realmente un héroe para sí mismo, güey. O sea, y ni siquiera se tenía que esforzar. Güey.
1: Un, un héroe del ensayo y el error de nuevo, ¿no? Desde, sí. En, en la
0: pintura. Y bueno, pues toda esta cuestión de la en tanto en su pintura como en su vida, pues, por ejemplo, jugar en el casino y él de hecho dice, este... Me gusta jugar a la ruleta porque es el juego más estúpido, ¿no? Porque siempre tienes más posibilidad de perder. Y dice, yo, en ese sentido yo soy el, el cliente perfecto porque yo solamente llego y pierdo mi dinero, ¿no? Y le valía verga porque decía, si en verdad, la gente toma el juego como un riesgo, pero yo creo que el verdadero riesgo es arriesgar tu vida. Esto es, es nada, no es nada serio el juego y bueno pues él lo cuenta que, que, que
1: estaba muy consciente de que estaba muy consciente paradójicamente de que los juegos son juegos no sí y a pesar de que tengan su reglamentación y que tengan toda la afectación económica de perderlo todo y algo así pues son juegos
0: no y güey o sea por ejemplo hay una hay un, hay una vez donde el casino le prestó dinero porque ya lo conocían y el... dijeron bueno o sea sigue apostando ya con nuestro dinero pero ya el... Si ganas o pierdes, si sí, ya nos lo pagas. Si llegas a perder, pues nos lo pagas. Bueno, en esa noche perdió como 40 mil libras, güey, ¿no? Y dice que se tardó meses en pagar esa deuda, güey. Pero él le valía verga, o sea, es como, ah, debo dinero, no importa. ¿Mm? O sea, realmente era una persona que le valía verga muchas cosas, güey. Pero estaba muy tú, consciente tú de lo que hacía.
1: Tú me comentabas, perdón, que para ti representa un anarquista en el Reino Unido
0: no más sí. o menos sí o sea él no tenía para empezar no tenía ningún sentido moral y ninguna autoridad realmente él no conocía la autoridad o sea si, si, si hacemos una retrospectiva de su obra digo de su vida este la obra de su vida este se van a dar cuenta de que realmente él nunca tuvo una autoridad o sea lo que más acerca es a su padre pero en realidad solo era como bueno sí era una autoridad pero una autoridad punitiva no simplemente era eso y, y él sí lo pues Eso, eso por ejemplo, que encontrás sexualmente atractivo a su padre, o sea, siento que es algo que es muy, muy heavy en contextos como eh, de la moralidad y esto, pero él, él simplemente le valía verga todo eso, o sea, es, es un humano extraordinario en ese sentido, ¿no? extraordinario en el sentido de que no es ordinario, ¿no? Claro. Y, bueno, para seguir un poco ya con esto, este y entrar ya como que al tema al que realmente... Quería, quería terminar con todo esto porque Condensa mucho lo que él es eh, Pero bueno, él Aunque no le gustara hacer retratos Él sí pintaba gente que, que conocía Pero sobre todo los pintaba De memoria Porque él decía, uh -huh. ya conozco su Su, su estructura ósea ya, o sea, Yo los he visto mucho tiempo Entonces puedo capturar o voy a intentar Capturar a estas personas Y realmente, si ves los, los retratos Son algo eh, deformes, extraños Pero... Pues está bastante bien, o sea... Es, bueno, eso es que de por sí su pintura es muy extraña. Ya va a quitarse. este
1: también, también la memoria... Tiene movimiento y se ve en esos cuadros.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo sí. creo sí. que captura él, eso. A él, a él no, no le interesaba realmente hacer algo. Dice, dice que lo, lo ponía sus fotos de referencia tal vez... Así como de... Ah, bueno, pues cómo se ve en este ángulo y así. Y ya. Pero realmente lo hacía de memoria. Eso, eso me parece muy cabrón. La neta, estaba muy chido. Este, y él mismo dijo... Él decía, o sea, como que era de esas cosas que, que decía, ¿no? Que la gente escuchaba que él decía a sus amigos. Dijo, cuando yo me pinte a mí mismo, es porque voy a estar viendo a mis amigos morir como moscas. Ah, caray. Okay. Y por eso es que ahora les voy a contar ya como... La historia, digamos, de uno de sus, de sus cuadros, sus pinturas. Este, que es la más, de las más célebres y yo creo que de las más desgarradoras. Venga. Después de, después de tener amorillos y así con, con varias personas, conoce a George Dyer. George Dyer era un hombre mamado y apuesto. Todo pinche hermoso, delicioso. Y pues, parecía como el chico malo, así como de... Ah, este güey es este, un macho, ¿no? Que es lo que a él le gustaba, así si le gustaba la figura del macho. Este, pero este güey conocía gente muy malvada, güey. De hecho, conoce a los Craze, que son... Este, de hecho si ¿sí han visto una película que se llama Legend De, de Tom Hardy Es esa misma historia de los Craze este, mm -hmm. Son unos mafiosos este, Ingleses Bueno, mafiosos, ya con eso lo digo todo Conocía conocía mafiosos Y de hecho ellos le pidieron Una pintura a Francis Bacon Ellos ten, tenían en su poder una pintura a Francis Bacon este, Bueno George era este tipo De, chi, de chico malo Pero en realidad Solamente era como que su círculo y lo que él aparentaba, porque eh, dicen muchos que era en realidad una buena persona a pesar de su apariencia ruda. Y... Okay. y eso representó una decepción para Francis Bacon. Porque Casey, Francis quería esa vorágine así de sexualidad y, y George solo quería cucharear. Güey. <ríe> no. Te amo, en Francis. Eres lo en mejor términos...
1: Claro. ¿Sí?
0: Él quería un amor romántico y Francis quería lo más tóxico del mundo. Y aparte de todo esto, pues tenía disfunción eréctil, y para Francis Bacon fue como que él era como hecatombe, ¿no? En los retratos que hace Francis sobre George, se interpreta que lo destroza y humilla como una forma de concretar sus deseos de que la humillación formara parte de alguna manera en la relación. O sea, él toma el, el poder de esto, ¿no? Como de la humillación. Y, o sea, si bien no lo iba a sentir, lo iba a hacer sentir es un poco como lo que se interpreta, ¿no? Y... George lo llegó a sentir ya realmente cuando las pinturas que pintaba de él Las ponía en, un, en, en la galería y dice que veía un chingo de personas ricas y así Como que le causaba más vergüenza que los expusieran ante ellos Y, este, y dice, dice, viendo esas pinturas horribles y deformes George decía, le llegaba con uno de sus amigos de Francis Bacon y le decía Oye, ¿realmente él cree que yo luzco así? Y lo peor de todo es que esta gente está pagando un chingo de dinero por ellas wey. ¿No? Entonces lo hacía ascender así como Imagínate, van a la galería y, de, y él se siente así como humillado Así como de, güey, qué pedo con las pinturas que este güey está haciendo de mí Y la gente les encanta Y después llegan a, a la casa, güey Y así es como de, ya pasó todo el pedo de lo social Y así, y este güey como con el sentimiento De humillación de, güey, me expusiste Bien culero ante el mundo, güey, porque eh, La gente co concordaba Con que lo pintaba como un idiota E incluso a veces lo pintaba vestido como un bebé y todos sabían todos sabían que era George Dyer y bueno después de todo ese pedo esto desencadena la violencia de parte de George Dyer por una cuestión de, de oh, mi masculinidad no tan frágil este un día se encabronó bien 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 cabrón valga la redundancia con, con Francis Bacon y empezó a tirar todos los muebles de su de su departamento los empezó a aventar así por la escalera ¿no? y Francis Bacon le habla a uno de sus amigos, y bueno, ya no los voy a contar toda la historia, Veanla en un documental que se llama Brush with Violence, está muy bueno, ese, mucho de la información, de aquí viene de ahí, y este, pero el pedo es que George, George se, puso, se puso mal, ¿no? Se puso, se puso mal, amiga, o sea, y empezó a aventar las cosas, y ya lo estaba amenazando con, pues, no con matarlo, pero sí darle una santa putiza, pero tenía creo que un cuchillo o algo así, entonces como que Francis ya así se le, se, le hizo, se le hizo ya demasiado y bueno, lo fueron a rescatar y al final de cuentas no pasó nada, pero bueno, fue su forma de decir, yo sigo siendo un hombre, mírame, soy un hombre, no se me para, pero soy un hombre. Pero bueno, Valle. este, sí, fue su, bueno, muchos se interpretan que fue su forma de decirle que ahí estaba, ¿no? el hombre que Francis quería, ahí estaba. Y Francis de alguna manera yo creo que, que ya más maquiavélico dijo, eso es lo que quería. No, pero bueno, lo logró
1: pero pues, pero pues me voy
0: Venga, la gran noche que de su vida De Francis Bacon, pintaba para hacer la inauguración De su exhibición en Grand Palais Grand Palais, se escribe Está en francés, Grand Palais, no sé si lo estoy diciendo bien En París el, Al ser el primer artista británico Que metaban a ese recinto este, francés uh -huh. eh, Todos le decían, güey, no lleves a George No mames, o sea, estás viendo cómo están los pedos Y así, y nos va a arruinar todo Y así pero pues ahí le valió verga a Francis Bacon porque pues Francis Bacon no le hacía caso a nadie y lo llevó, ¿no? Y en la tarde del anterior pues se fue con unos amigos, bueno, no uno, sino varios amigos, se fueron de juerga, tío. Este, fueron a fueron a comer y a chupar y a hacer pendejos ahí por las calles de París y la pasarla chido, ¿no? Y cuando llegaron en la noche Francis Bacon llega con uno de sus amigos y le dice, oye, déjame dormir acá, ¿no? Porque tenía dos camas en su cuarto, él dice, porque este güey George trajo a un amigo que le apestan las patas, literalmente. O sea, le huelen los pies, le, le huelen a queso. Y, <risa> y eso y no él, está chido, aunque y, estemos en París. Y eso no está chido. <risa> y entonces, este, se quedó con él. Al otro día, el amigo, es, bueno, se levanta a Francis Bacon y le dice, oye, ve a ver si George ya se deshizo de su amigo el que le huelen las patas, ¿no? Y entonces va su amigo al cuarto de George Dyer y lo encuentra todo desmadrado, así como que, bueno, no desmadrado, pero la cama así descendida y las cosas ya aventadas y así. Y uh -huh. creo que la puerta estaba abierta, no o sé, sea, no me crean mucho. Pero entró y se, se dio cuenta de que en el baño estaba George Dyer en, un, en una taza de baño inconsciente. Muerto, uh -huh. estaba muerto.
1: No solo inconsciente, muerto
0: Muerto es Desconsciente, podría decir Uff eh, no, no tenía pulso o sea estaba muerto Y entonces todos, hasta el manager del hotel incluido Se aseguraron de que no eh, De no arruinar todo el pedo Porque era esa misma noche la exhibición de Francis Bacon Y eso ahí donde digo, se vuelve a repetir la historia Un güey se suicida en su exhibición Y ahora el, el nuevo novio Se vuelve a suicidar en su exhibición Y en la más importante de su vida ah maldita sea, pero bueno, después de todo quiero aclarar que tal vez se trate de que no se trate de un suicidio, sino de una medicación mala, porque dicen que estaba muy borracho y era probable que tomara unas pastillas que tal vez no no eran, hicieron mal. Pero no se sabe, realmente no se sabe. Entonces, este pues que para no arruinar todo, dijeron pues por qué no lo dejamos acá y dos días después ya decimos a la policía. ¿Está bien? Entonces, esa noche, esa noche que está en la exhibición todo el pedo, Francis Bacon está ahí con no sé cuántas cientos de personas, con cámaras de todo el mundo, güey, eh, fingiendo que todo estaba bien, güey, pero por dentro, él estaba pensando en que George Dyer, su pareja, güey, yacía muerto en el baño del hotel, güey. Qué brutal y aquí les, les voy a poner este tríptico que justamente este tríptico es de George Dyer de 1973 me parece este en el, en el tríptico literalmente por no extenderme más se ven varias, varias formas de cómo encontraron a desde varias perspectivas cómo se encuentra a George Dyer muerto este ahorita les explico un poco más eh, en la noche pues, lo, lo vieron todo pálido y a poco y poco a poco todas las personas cercanas empezaron a, a enterar de que George estaba muerto. Entonces, el, el, el ambiente estaba súper tenso, güey. El presidente Pompidou, ya después, este, después de un rato, ya la gente como que se enteraron de que estaban muertos este güey en el hotel. Y este güey, tras haber la noticia, el presidente de Francia compra una pintura hecha con anterioridad, o sea. No es esta que le estoy mostrando Sino otra donde George Dyer está en, un, en una taza de baño Pero nada más así como cagando e Incluso se atrevió a señalar, a señalar Que esa fue la posición exacta en la que lo encontraron we. Enfrente de todos <ríe> Bajo toda okay. esa presión Y cámaras de todo el mundo Haciendo reportajes sobre esto Ahí estaba De la manera más trágica y triste Francis Bacon jugando A ser Francis Bacon El artista tiempo después ya regresa a París al mismo hotel a revivir y recapitular sus emociones para hacer un tríptico donde representa la escena del aparente suicidio que es el que estamos viendo en pantalla de George, tal vez él dijo, tal vez si lo pinto y lo siento, tal vez me sienta mejor
1: bueno, no era para menos
0: ¿no? y bueno, ya para ir terminando porque ya en cuestión de tiempo después de todo esto, eh, él conoce a un chico que se llama José Capelo eh... Y después de tener dos años de relación con él, eh, Francis Bacon ya le había dado como cuatro millones de dólares y dos de sus pinturas. Y simplemente este José Capello lo, lo abandona. Y. lo abandona y se va a Madrid. Entonces Francis Bacon se queda como pues, herido del corazón, ¿no? Después de haber vivido dos muertes de novios y golpizas y muchas cosas. Él cree que el amor de su vida es José Capello Entonces dice, le dice a su médico Oye, estoy mal de salud y así Porque pues, checame todo el pedo Pero quiero que me cheques bien porque voy a ir a, a Madrid A ver a José Capello Entonces todos sus amigos le dijeron No vayas la chingada y su médico le dijo Si vas, te vas a quedar allá, wey, te vas a morir wey, Porque no estás bien, no puedes viajar Y sí Francis Bacon muere de un ataque del corazón En Madrid en 1996 En un hospital católico de Algo que él odiaba la religión eh, de, entre puras monjas solo, ¿no? en un lugar donde no conoce y José no estuvo allí a pesar de que se cree que el ataque le dio luego de una discusión que tuvieron, pero después de todo una, era un apostador y sabía que los apostadores en algún momento pierden la última obra que hace es una obra que se llama Estudio de un Toro en la que se ve, de hecho esta obra dicen muchos que está incompleta porque realmente solo es como la parte izquierda de arriba del, del lienzo y dice que se ve a un toro viajando de un plano a otro. Y el toro, si lo ves, está hecho como de polvo. Entonces, eso me pareció okay. una imagen súper poética. Güey. No, se me paró la, la, se me paró la piel. <risa> se me puso la piel chinita. Güey. Porque realmente <risa> sí es como... Él, él se, se representa a sí mismo como ese toro que a, que, a pesar de todo, pues se sabe finito, se sabe mortal. Y está pasando entre esos dos planos, el de la vida y la muerte, mm -hmm. y haciéndose polvo, ¿no? Un toro, algo que dices, güey, es de los animales que más fuerza pues provocan, ¿no? Al menos al verlo, güey. Y bueno, pues al final de su carrera eh, inspira todo este pedo del de cine, ¿no? De hecho, in eh, inspira a personas como Bertolucci o Pasolini, ¿no? Y, y bueno, pues no olvidemos que él tuvo mucha influencia también en cuestión de, pues de ver el arte desde otra perspectiva, ¿no? Un arte un poco más macabro, pero sí quiero poner en claro y como pensamiento final para que tú cierres ya esta sección, que es un artista que a pesar de tener un arte macabro y todo lo que se pueda pensar de él, este, es un artista que llevó al límite todo y que lo que, cual me parece absolutamente admirable, me parece admirable su persona, todo lo que tuvo que pasar este, en cuestión de, de, de saberse homosexual y no, no, no estar en un mundo donde incluso gente ahora no pues no pues puede no encuentra un un lugar donde pertenecer este, para la gente normal y, y pues a final de cuentas él fue una persona muy amable y yo después de conocerlo como artista siento que, que lo quiero mucho como persona güey, creo que hizo bastante okay. creo que hizo bastante por la humanidad si, si logras ver todo lo que ese güey tenía que ofrecer ya quiero llorar
1: <risa> yo, yo quería dar dos comentarios nada más de lo que a mí me
0: me vino a la mente mientras
1: investigaba y leía sobre Francis Bacon, uno es que a mí me recuerda mucho el espíritu que tuvo Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, que él, él tuvo sus trabajos en la filosofía, ¿no? Y eh, porque al igual que Bacon, Wittgenstein, el primer Wittgenstein, el Wittgenstein joven, eh, se preguntaba que, qué caso tiene reutilizar los mismos pensamientos de la misma forma que fueron imaginados por primera vez. Es decir, Bacon también lo dice en una entrevista que, que ¿de qué casos tiene que te enseñar unas técnicas que no vas a usar? Sino de lo que se trata es de reformular las ideas que son incontrolables y finalmente instalarlo in, en imágenes condensadas porque las, las imágenes sí puedes intentar meter las manos, literalmente al pintarlas, ¿no? Y y también otra cosa muy curiosa es que tanto Bacon como Wittgenstein, eh, cada quien en su rubro, la filosofía en Wittgenstein y la pintura en, en Bacon, eran, si bien el mundo los conoce como artistas o pensador, en el caso de Wittgenstein, como ingleses, en realidad no nacieron ahí, ¿no? Sí. Eh, el, el Inglaterra los, los, los toma como suyos, sin embargo, Wittgenstein nació en Austria y Bacon nació en Irlanda, ¿no? Como dices en un principio. Y también tienen mucho de eso de ser eh, nómadas, ¿no? De ser nómadas no, de, de la imagen, del pensamiento, de la reflexión. Y siento que hay un paralelismo muy interesante de dos figuras inglesas que en realidad no lo fueron, pero se, en el mundo se ven como figuras inglesas. Y no son los únicos casos, pero creo que coinciden mucho en eso de... Eh, yo estoy aquí, ¿no? Entonces voy a proponer mi manera y... ¿Cómo lo logro? Haciéndolo desde cero siempre claro. y tirando mis obras y contradiciéndome y siendo una paradoja en movimiento, ¿no? Y eh, en ese sentido, pues creo que queda muy claro que Bacon apostaba por la condensación, por la concentración de las imágenes que te causan sensaciones, el shock al final del día, <coughs> y que Wittgenstein, eh, pues se propuso todo un tratado de de lógico, filosófico de todo el mundo y casi, casi dijo, sí, está bien Aristóteles pero venga, estamos en este tiempo, en este espacio vamos Hay que reformular a reformular todo wey. sí y ya después el mismo Wittgenstein eh, se contradecirá a sí mismo y hará todo lo contrario pero de una nueva manera no y Bacon pues lo, lo hace con cada cuadro no entonces su vida ya quedó claro que era movimiento y sus cuadros no se quedaron atrás ¿no?
0: sí pues bueno, un respect para Francis Bacon Y definitivamente un hombre extraordinario Vamos a la siguiente sección Este Me dejó muy tocado esto, güey Venga, se entiende, se entiende Que salga, que entra Que, que salga, que entre, que te invada música, musicágate con nosotros
1: Morphine fue un power trio musical que nació en 1989 en Cambridge, Massachusetts. Con Mark Sandman a la voz y en el bajo, Dana Colley como saxofonista y en las baterías contaba con Jerome DePi. Esta es una de las primeras cosas que resaltan de Morphine. Morphin era un power trio que no contaba con un guitarrista de planta. Eso, en medio de los años 90, es una excepción a la regla. Morphin es un pez raro en medio de un mar lleno de guitarras noventeras. Otra de las cosas muy suyas fue que el bajo de Morphin no era un bajo convencional. No. Mark Sandman tocaba un bajo con una sola cuerda y luego se dio el lujo, entre comillas, de empezar a usar un bajo de dos cuerdas. Mm -hmm. Además de que acostumbraba a tocarlo con Slide, que es un pedacito de, de vidrio o, de metal, o un cilindro
0: de vidrio, dedo, o de bueno. metal
1: que usas Ajá. para interpretar las notas de manera deslizada, ¿no? Por eso slide. Es light.
0: Los que conozcan y... el trabajo de David, David Gilmour, esa sonido de... ¿no? Exactamente.
1: To Además de que acostumbraba a tocar el bajo con slide, lo que ya describimos, y cantar en ese mismo tenor. Las letras de Morphin, es otra cosa curiosa, están a cargo en su mayoría de Sandman... Y también nadaban en aguas oscuras, pero siempre calientitas. Coley, el saxofonista, recorría a los clásicos saxofones barítono o tenor, pero también agarraba el bajo, el bajo, el saxofón bajo, que es un instrumento no tan común por la tonalidad. Uh -huh. ¿Y por qué no? Había ocasiones en las que se ponía a tocar dos saxofones a la vez. Era una verga ese güey. Y, y Depriu. En la batería sabía cómo tocar quedito para que la oscuridad de las melodías se distinguieran sin que perdiera ritmo la cosa. Así, el sonido de Morphin fue denominado por ellos mismos en varias ocasiones como un low rock, el que yo he decidido traducir como rock rebajado. Uh -huh. Con toques de jazz, un poco de country por aquí, y con melodías aptas para un cantante crooner, un cantante melódico por lo regular con voz barítono, por ejemplo, ¿no? Es, el, es uno de los grandes ejemplos. Eh, este sonido dista mucho del sonido del grunge reinante en la época de los 90 en Estados Unidos, y quizás sea que en el nombre llevaban la penitencia. Ellos no, era, ellos no eran Nirvana, eran Morphin. Palabra que te lleva a pensar luego luego en una de las drogas que uno se inyecta para elevarse o para tratar un niño con asma si eres Francis Bacon. <risa> sí. Aunque ellos en entrevistas siempre, siempre aseguraron que su nombre lo habían escogido simplemente por la relación que tiene con el dios griego del sueño, Morfeo. Así, todo en morfín se podría decir que sería solo un sueño. O quizás fue que son soñaron como soñaron, perdón, quise decir, quizás fue que sonaron como sonaron por haberse formado lejos de Seattle, tan lejos de esa cuna del grunge, porque Morphin nació en la escena de Boston, del otro lado de Estados Unidos, la distancia geográfica podría explicar la diferencia de sonido, podría ser, pero a todo esto, el sueño de Morphin se vino abajo, el 3 de julio de 1999, se quebró en el momento en el que Mark Sandman cayó desplomado al estar interpretando la segunda canción del concierto que estaban ofreciendo en Palestrina, Italia. Al morir Sandman, moría el compositor principal de la agrupación, moría el bajista que inventaba sus propios instrumentos, moría la voz que te acariciaba oscura y melódicamente. Al morir Sandman, moría Morfin. Así pues, Morphin se disolvió al instante, pero nos dejaron su música. Dos discos, perdón, cinco discos de estudio, seis álbumes en vivo y compilaciones, y un puñado de sencillos. Y esa música es la morfina de la que vamos a hablar hoy. Morfina. ¿no? Eh, creo que de principio es un bicho raro, y más o menos en la introducción lo sugería porque... No tuvo, ni hasta la fecha tiene la el boom que uh -huh. tuvo y que sigue teniendo bandas como Nirvana, como Alice in Chains, incluso como Pearl Jam. Toda esta escena clásica del grunge noventero gringo, ¿no? Sí. Y resulta muy curioso porque pasa una vez más que están dos esferas de música, más de dos esferas, pero al menos en este caso pongamos a Nirvana como de un lado y a, a Morphin del otro. Eh, que están desarrollando sus carreras casi al mismo tiempo y que una recibe más atención mediática y la otra mediática en Estados Unidos porque Nirvana fue un boom estadounidense total y luego perdió lo demás con el paso del tiempo eh, y que fue más o menos inmediato en el caso de Morphin un, una de las cosas interesantes eran Curidad y Farol en la calle como dicen por ahí sí. porque eh, Morphin era una banda eh, que en Estados Unidos apenas y algunas radios universitarias y algunas radios de rock indie. Radio Locura. Y en este caso incluso, pasados los años, Radio Locura, eh, lo, lo colocaban, hablaban de él y ponían sus canciones. Eh, en Estados Unidos, es decir, su, su, su atención en, en su propio país era muy poca. Eh, sí. y, y en cambio... Eran unas estrellas de talla mundial en países como Francia, como Bélgica, como Italia, como Australia incluso, ¿no? Que también está muy interconectada por eso de la misma lengua inglesa. Y, y todo eso empieza a detonar fuera de su país. <coughs> Sin embargo, hay algunas cosas que son interesantes resaltar del disco que es como... A pesar de que no es tan conocido el que diría al menos mi opinión, y creo que tú compartes eso, que es el más icónico para valorarlos de principio, que se llama Cure for Pain, ¿no? la, la cura para el dolor. <coughs> en ese sentido, sacan este disco, lo sacan en el 93, y eh, es la primera vez que les piden los derechos para, por un lado, para transmitir y hacer un especial en vivo con MTV, pero no en, no en el programa estelar, sino como una especie de ranking nuevo, ¿no? Eh, más pequeño. Y, por otro lado, les piden su, su participación o su permiso para integrarlo como un, una canción de la película que se llama en inglés Spanking the Monkey, que traducido al español sería
0: Sapeando zurrando
1: el mono. al mono, Ajá, zurrando al mono, golpeando al mono. Sapeando al mono. Que, que, que es un juego en inglés que, si, que refiere a la masturbación. ¿no? Okay. Es como, okay. a, a, como... ¿Cómo es? Como arcar el ganso, Ajá. agitar el ganso. Es como el equivalente, Spanking the Monkey en inglés, ¿no? Y lo interesante de esta película es que es una película de tono tragicómico, es como una comedia negra, y la temática es de un incesto madre-hijo. Wow. Ent entonces... Eh, de principio lo agarran para una película que no es para todo público, ¿no? Entonces agarran a Morphin con sus canciones que también vienen en Curve of Pain, que se llama Sheila y In Spice of Me, ¿no? Eh, agarran este par de canciones para colocarlos en una película de temática de incesto, donde la sinopsis básicamente es que el... El protagonista es un joven que está a punto de entrar al mundo de clínico, de trabajar como médico, está esperando, digamos, nada más su pase de entrada a los Ajá. hospitales y se viene abajo un poco su, su sueño porque tiene que volver a su pueblo natal para asistir a su madre que tuvo un accidente doméstico, su pierna se, se des, eh, chavetó <risa> y tiene que asistirla en todo prácticamente, ¿no? y entonces llega el punto en que como el padre está ausente y en parte tiene un amante y aparte este, ya está desinteresado por ella y ni siquiera busca asistente le deja toda la carga al hijo eh, empiezan a pasar demasiado tiempo juntos de nuevo cuando él solo quería huir de ese pueblo para hacerse médico en la gran ciudad ¿no? e eh, incluso llega el punto en que tiene que asistirla para bañarse y ahí empieza a tener el quiebre psicoemocional del, del incesto ¿no? de Empezar a tener deseos entre ellos. Hasta que finalmente, eh, pues si pones una relación incestuosa en una película y en un cuento, más o menos estás obligado a que algo pase, ¿no? Y pues ya sabrán ustedes im imaginar que algo pasa, ¿no? Eh, no les cuento el final porque es, ¿qué, qué sentido tendría, ¿no? Eh, lo interesante de esto es que agarran canciones de Morphine, de este disco de Cool for Pain, para una película que es comedia negra con final trágico, uh -huh. de, donde el incesto es lo importante y, bueno, eso no te habla de que va a empezar a sonar tu Pero música. Como siempre, en, con, en, como
0: diría, te lo resumo así nomás, lo más importante siempre es el amor heterosexual. <risa> el, el, amor, el amor es familiar,
1: incestuoso uh -huh. heterosexual. El, el punto está en que eso resulta muy interesante porque Morfin a pesar de que sí tiene atención de cierto sector eh, gringo, ¿no? contemporáneo suyo, que trabaja en el cine, no lo ponen en una película de eh, todo público o un dramón así increíble como Titanic, ¿no?, donde el, una de sus canciones se vuelve icónica. No, 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 lo ponen en una película, pues, de género, incluso, si quieres pensarlo. Eh, eso es una cosa, ¿no? Sin embargo, eh, no será el único caso donde empezarán a jalar sus canciones para, para materiales audiovisuales. También jalan el siguiente año otra rola de otro disco que se llama Honey White, eh, uh -huh. Miel Blanca. La sacan en Vivis and Butthead, la, la serie eh. de, de MTV, de dos personajes que son fanáticos de la música. Eh, uh -huh. Y que también, de nuevo, no, no es un programa de pues en su tiempo era lo distinto, ¿no? Como programa.
2: Sí.
1: Eh, además de eso, me parece muy interesante, pasando directamente a la temática de Cure for Pain, el título ya te dice mucho que tiene que ver con el nombre Morphin, ¿no? Eh, venían de un disco que, que fue el primero que se llamaba Good, bueno, así nomás, ¿no? Eh, sí. Del año 92, "Cur for Pain" es del 93, un año después, y eh, desde el primer disco ya se veía esa idea de eh, relajarse, de darse el desestresón, no, musicalmente, eh, como evitar la eriza eh, en ese sentido, y la cura para el dolor, pues, está contenida en ese disco, al menos en su imaginación. Y dentro de las canciones que vienen eh, está "Cur for Pain" que habla precisamente de, pues no sé cómo decirlo, como... ser honesto, ¿no? Eh, en, en que sentimos cosas como... incluso a lo mejor no tal grado como Francis Bacon. <risa> pero sí un, que tenemos tendencias eh, destructivas, ¿no?
0: Sí, es, 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 al final de cuentas es una canción de búsqueda también. Como to, to, toda la letra te va diciendo que... Eh, to, todos los intentos que, que has hecho, o que ha hecho al menos en este caso el Mark Sandman por intentar encontrar algo que, que lo, lo pueda sedar, ¿no? Y de hecho, una de las frases que dice, bueno, traducida del español, este, dice algo así como, eh, el día que encuentren la cura del, del dolor, yo voy a aventar mis drogas a la mierda, ¿no? Pero mientras... ¿no? O aquí sea, estamos, ¿no? Uh -huh. eh, aquí nos tocó vivir.
1: <risa> Otra de las cosas interesantes que podría... Eh, retomarse de la biografía del de líder, que es Mark Satman, ¿no? el que hacía las letras y las composiciones musicales, eh, era que él viene de una familia donde sus papás en algún momento dado antes de la universidad le dijeron, sabes qué, tienes que decidir, o te metes a chambearle chido y te preparas y así, o te vas de la casa si quieres seguir tus sueños. La música, ¿no? Finalmente la música. Y él, claro. y él les dice, ¿saben qué? De hecho, casi casi ni le responde Solo se va, ¿no? <risa> y, y se va de casa Y empieza a tener Lo que sería un tour Personal, literal, porque Viaja en Estados Unidos, incluso se va A América Latina
0: O sea... Un... Let's make a trip together. Exacto, sí,
1: hay una canción Que recuperará un poco de eso Que se llama, tengamos un viaje make... juntos Tío <risa> eh... En, en castellano Y Lo interesante de eso es que Solo vuelve a casa después de que tiene un accidente Y pues tiene que Recuperarse y pues vuelve a casa Y tú dijeras, bueno, a lo mejor Lo, lo volvieron a ropar y todo eso uh -huh. No del todo porque uh -huh. Tiene, su, su familia Está llena de dos tragedias eh, Y él personalmente Sufre esas dos tragedias como una sola y aparte tienes los accidentes que, que les digo, ¿no? En su tour. Entonces, primero se lastima el cuerpo y tiene que regresar a casa, pero una de las cosas trágicas es que eh, uno de sus hermanos se muere, ¿no? Madre mía. Y antes de Morphin, ¿no? Y... Eh, pues sus papás digamos que tenían como cierta preferencia por ese hermano porque él no se había ido y así. Eran tres hermanos.
0: Era, era el total. hermano no músico, ¿cómo no iba a ser el favorito?
1: Pues ya ves, es que vivimos en una sociedad. Y, y dijeras, bueno, ya pasó una vez, pues ya no tendría por qué volver a pasar. Pues volvió a suceder, se les murió otro hijo. Puta ¿no? Se les murió el otro hermano. Que, que también de alguna u otra manera, pensémoslo así como no se dedicaban a la que tenía en, en publicaciones, en medios, su hijo, y ellos ni estaban enterados, ni conocían su música, ¿no? Oh, no, no, no. Y incluso ya después que Morphin se hizo más popular en, fuera de Estados Unidos, cuando volvía a hacer conciertos, incluso los invitaba, ¿no? Decían, vayan a mis conciertos, yo pago todo, ya sabes, ¿no? Y el, el,
0: el, el hijo
1: ideal. Y, y pues precisamente sus papás... Su justificación era que todo su arte eh, no estaba destinado para ellos. Aunque, pues, bro, bueno, más bien, bro. father y mother.
0: Eh, los estoy
1: invitando porque quiero que me vayan a ver, deje tú mi arte, quiero que estén ahí. Pero nunca fueron, ¿no? Eh, tuvo tuvo ese tipo de situaciones y, eh, pues, digamos que Mark Sandman. Sandman eh, una de las cosas que siempre estuvo intentando es que tuvo muchas bandas, ¿no? No solo tuvo Morphine, sino que tuvo muchos proyectos previos eh, en este, en esta vuelta a Estados Unidos, ¿no? Entonces vuelve a, a Massachusetts y forma un grupo de medio blues, ¿no? Se llama eh, Tred Right ¿no? Trátala bien. Decían que le, que los demás. Los demás participantes de la banda decían que el título... Bueno, el nombre del, gru del grupo se les hacía como muy sin sentido. Y él decía, <risa> bueno, es que yo creo que a, a las chicas les va a encantar, ¿no? Porque pues sí <risa> hay que tratarlas bien, ¿no? Hasta eso era bastante consciente para su, su época. O sea, okay. era un chiste, pero tenía un buen mensaje, ¿no? Eh, claro. Y sin embargo, esta banda no... no, no si Morphin no explotó, menos sus bandas previas, ¿no? porque tuvo otras dos. Eh, y finalmente sucede que conoce al, al, al saxofonista, ¿no? después de todo su viaje, que ya dije, su tour, regresa a casa, sus hermanos están muertos, eh, conoce a, a Coli, el saxofonista que será de Morphin, y...
0: Dana Coli, ¿no?
1: Dana Coli. Uh -huh. Le dice que... Algo así, como Jálate en mi casa, vamos a echarnos un, unas improvisaciones, unos jazz, unos jazz unos jams, ¿no?
0: Unos jams.
1: Eh, y pues Collie llega y dice, órale, va. Pero se da cuenta al entrar a donde iban a, a hacer su, sus pruebas de, de creatividad musical, sus jams. Eh, que, que tiene instrumentos distintos, ¿no? O sea, que, que usa un bajo de una cuerda, ¿no? Eh, Después y de, sen... eso, de
0: eso es importante decir que él, cuando le preguntan qué pedo con su bajo de una cuerda, dice, pues es que un, una cuerda ya tiene todas las notas, ¿no? Y bueno, los que sean músicos sabrán que es cierto. O sea, en el traste 12 se reinicia todo. Entonces él decía, no, no creo necesitar más. O sea, todas las notas uh -huh. están ahí. ¿no? Y ya después se da el lujo, como dices, de, de ponerle dos cuerdas, porque, pues, o sea, neta ya era como, <ríe> como muy cabrón para él el meter ya otra cuerda, porque él tampoco era un, un músico muy prolífico en el sentido de, de estudio ni nada, no sino él era más sentimiento, pero uh -huh. pero era muy bueno, o sea, era un músico muy, muy, muy bueno. Claro, entonces eh, el saxofonista se encuentra con eso y pues
1: empiezan a tocar y sienten una, una sinergia, como dicen por ahí, eh, in, in, inesperada, no impresionante e inesperada, porque, como decía en la introducción más o menos, pues tienes un bajo que suena todo barrido, ¿no? Con slide, con eh, matices muy poco diferenciados, ¿no? Como un sonido muy fluido y, y grave. Y tienes un saxofón que por excelencia suena como algo muy, muy acuoso, ¿no? Como Marioso. muy oscuro. Y... Y de la nada, pues, encuentran un sonido único, incluso ellos mismos se sorprenden, ¿no? Porque, Oye, deja, un tú lo... <risa> deja tú lo que esté sonando allá afuera, ¿qué pedo con esto que es un saxofón con notas bajas, un bajo con solo dos cuerdas y, y mi voz, bueno, la voz de Mark, que era muy, muy grave también, barítono, Específicamente por un beat Burmitnik Y por otro lado Que no solo se limitó a hacer música En varios proyectos Sandman Sino que también hizo un cómic ¿no? okay. Y creo que el cómic eh, Puede representar muy bien lo, Donde se conjunta La relación de perder a dos hermanos Pero ganar dos nuevos amigos Con Morphin Porque el cómic se llama de Twined Men, de Twinen
0: Men, ¿Twinet? ¿no? Ajá,
1: que es la idea de los hombres entrelazados, ¿no? Eh, más o menos sería una traducción, más que nada porque gráficamente el personaje de ese cómic es una especie de hombre trillizo, ¿no? O sea, tres hombres pegados, ¿no? Eh, como en una como en una capa de humo o como de hilo, ¿no? Así lo ves dibujado y lo que hacen esos, eh, ese personaje es tener una banda ¿no? <ríe> y entonces en, en su cómic refleja mucho con ficción y también retomando su vida real de cómo eran las relaciones con los demás integrantes de la, de la banda Morphin. porque hay que decirlo rápidamente muy parecido a, a Francis Bacon Sandman era una persona con mucho carácter con mucho mucho carácter sin embargo, era muy privado, ¿no? muy, muy, muy parco, pero tenía una emocionalidad muy cabrona, ¿no? que se ve en sus canciones. Y en el cómic se ve que ese mal genio lo separaba de sus, de sus amigos de la banda, ¿no? discutían así por pendejadas de técnicas, por gira, ¿no? Por, por la situación de tal, acomodo de las canciones, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer otro? Pero siempre volvían a, a entrelazarse estos tres hombres, ¿no? Recuperando lo, lo que perdió cuando sus dos hermanos pues, se, se murieron, ¿no? Y eh, eso es muy interesante ver en, en Sadman, eh, un, una persona que hizo cómics influido por su propia vida como parte de una banda de tres, y que recupera de alguna u otra manera a sus hermanos perdidos, ¿no? Por la muerte. ¿no? Eh, esas dos cosas me parecen muy interesantes. ¿no? Su, su influencia por la cultura beat y eh, que creó un cómic. Antes de, de pasarme. No, perdón. Ya, ya quiero llegar al, al punto clave que es después de que jalan a Morphin para ciertas películas y para ciertas series de televisión, les viene el boom y eh, ellos parten primero de varias eh, dis eh, discográficas independientes ¿no? el primer disco lo publican en una discográfica muy chiquita luego compra los derechos una un poquito más grande y esa, esa misma saca Curve Cur for Pain Curve for Pain lo lleva a un tour <risa> lo lleva por un tour europeo ¿no? y eh, en ese tour europeo conectan para terminar cayendo en Italia en un festival que se llama En el Nombre del Rock eh, que si ustedes ven eh, fragmentos de su llegada ahí y demás, están en Youtube hay un par de documentales, ahorita digo los nombres eh, ven que es un pueblo incluso previo a los romanos en Italia ¿no? chiquitito, lleno de colinas ¿no? un poquito se me asemeja a Coetzala, ¿no? Esas empi ah. empinadas impresionantes, pero en Italia y entonces llegan y a pesar de que Mark sagman en todas sus entrevistas y demás era muy parco, muy concreto, se tardaba mucho en responder porque pensaba supuestamente mucho en lo que iba a decir y sí se veía eso eh, inmediatamente empieza a hacerse casi casi amigo, les cuenta su vida a los organizadores, a la organizadora, los que están de ahí de staff, les dice que eh, tiene estas ideas y que se colocan esto y el otro O sea, iba emocionado a tope A pesar de que es un calorón impresionante Porque era julio en el, el verano italiano Y eh, lo, lo que es más significativo de eso Antes de que pase la tragedia Es que están como en un, a un ladito del escenario Platicando Danny Coli da, Dana Coli Con Jerome Depri Que es El, el baterista el ...platicando así como... ...no, pues sí, esto y lo otro... ...platica antes de tocar, ¿no? Y de repente empiezan a escuchar así un sonido horrible... Eh, ...raro... De, que, ...que suena de las bocinas de donde van a tocar... ...y medio distinguen un poco... El... ...y era Enrique Boom, <ríe> que... <ríe> <ríe> ...no sé si hubiesen coincidido, pero...
2: <ríe>
1: ...bueno... <ríe> ...el punto está en que... ...escuchan eso raro como alguien tocando mal todo y batería y bajo a la vez y se, y se asoman y ven que estaba eh, Mark Sandman con su bajo en su regazo, sentado en el banquito de la batería y tocando a la vez la batería y el bajo. <risa> de la chica. Todo uh -huh. mal, ¿no? Todo torpe y así porque pues, no se podía coordinar. Eh, de que Supongo que no estaba acostumbrado, porque que nadie está acostumbrado a tocar dos cosas <risa> a la vez, a menos que sea el hombre orquesta.
0: O el istruo. O el istruo. Eh, ya sin trudo. Ajá.
1: Eh, y vieron que se voltea y no dijo palabras, solamente como, le sonrió levemente, y ellos entendieron así como ya hay que hacer el sound check, este güey ya quiere tocar, ¿no? Eh, o sea, está tocando el bajo no, y estoy la batería.
0: Esperando. Exacto.
1: Yo no sé qué hacen allá parados, hay que practicar. Eh, total que empiezan el ensayo y todo. Eh, llega la hora de, del concierto, tocan la primera canción, todo bien, lo hacen genial, empieza la segunda canción, que era Super Sex, así se llama la canción, y no va más de la mitad de la canción, y de repente Dani, Dana Cole, eh, voltea a ver a Sandman ¿no? en esos movimientos de estar tocando, de coordinarse un poquito las entradas, las salidas.
0: Las, las miradas sexuales entre músicos, güey. Claro. Ah, no, vamos. Sí, sí, sí. Y, y nota que como que se le está yendo
1: la mirada, hay que recordar que hacía mucho calor, entonces eso lo pudo haber interpretado como simple sudoración, cansancio, lo que fuera. Un golpe de calor. Uh -huh. eh, pero no se quedó solamente en que su mirada se, se estaba extraviando, sino que él se desploma, ¿no? Con todo y el bajo puesto. Entonces... Imagínense ustedes, recuerden por ejemplo a Jimi Hendrix desmadrando su guitarra o a Corco Bain desmadrando su guitarra. Cuando se hace a propósito, es un rideral, ¿no? Aventar un instrumento el, el que sea y que se escuche la sí, reverberación y todo eso es brutal. Eh, entonces cae desplumado y su bajo pues retumba todo, ¿no? Y no se apaga, es un sonido que no se apaga. Entonces.
0: Eso los efectos especiales.
1: ¿sí? No se apaga y... Y como ve que se desploma golpeándose la cabeza, es decir, sin control alguno, ¿no? Como si se cayera una torre. Eh, torre Sandman. Se cae una torre del Hombre de Arena. Y, y pues no tiene otra más que poner, aventar su saxofón y llegar a asistirlo y todo, pero ya no lo escucha porque fue fulminante, ¿no? Curioso. Porque Francis Bacon. De
2: que es el grande, y, pues, vaya, ser que serio paso de sustancias
0: Lo mataron, lo mataron esos güeyes que no quisieron ensayar temprano cabrón. Eso es lo <ríe>
1: que queda claro que en el nombre llevaban mucho porque ese sueño que tenía Mark Sandman que más o menos estaba cristalizando, al menos muchísimo más fuera de Estados Unidos que era de alguna u otra manera volver a tener dos hermanos ¿no? que compartían su misma pasión y también eh, que uno de sus proyectos por fin despega y, y se asimila se rompe cuando él se cae en el escenario, sin embargo no, no fue lo último que hicieron porque todavía tenían tenían como unas semanas que habían terminado de grabar su nuevo disco. Eh, hay una cosa muy interesante que es que DreamWorks Music hace los últimos dos discos de estos güeyes. Y tú pensarás, bueno, hicieron Shrek, los de DreamWorks, son Shrek. buenas personas. Shrek. Pero pero no, porque a pesar de que ya tenían firmado la, la promoción y todo eso de, del último disco que fue póstumo, les valió madre y dijeron, si no está Mars no nos importa la promoción. Verga, güey Entonces eh, Ay, lo <risas> Ajá, y pero el reembolso Y todo eso No, pues los integrantes que quedaron se, se la rifaron como pudieron Y sacaron el disco Su propia promoción En fin Morphine es Una banda noventera Que suena a todo menos los noventas Americanos sí. eh, Creo que eso es lo que Podría resumir, por, por contraste, la importancia de Morphin, de escuchar algo que está ahí, sí se conoce, pero no a los niveles de, de Nirvana o Perjam, Jam, ¿sí? Que no estoy tirando ningún tipo de mierda a las otras bandas, sino que son totalmente distintas. Sí, claro. ¿no? Y yo creo que eso hay que valorar mucho, ¿no? Un trío musical con saxofón, bajo y batería y unas buenas letras, eso es Morphin.
0: Claro. Eh, yo siento que ya para, para irnos a, a escuchar a estos güeyes, si yo yo recomiendo totalmente el disco, recomiendo totalmente su discografía, porque como dices, no es, es un sonido muy exótico para las personas bajistas, por ejemplo, que, que, se, que sepan que no es una forma muy cabrona de tocar el bajo, pero es, sin duda es un sonido único, ¿no? Este, porque la gran mayoría está to tocado con slide y la forma de pensar todo eso, las composiciones, todo. Puede llegar a ser muy, a lo mejor muy básico, pero el sonido es, es único, ¿no? Entonces, está, está hermosa realmente la, la forma en la que él componía. Sus letras son bastante profundas, ¿no? Están también plagadas de, de referencias de algunas cosas, ¿no? Como Kerouac, como tiene una... En este disco la canción que cierra se llama Miles, Miles Davis' Funeral, este... En realidad sí es como una corriente alterna a la música que hemos conocido de los noventas de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ¿tienes algo más que agregar o, o ya vamos con la canción?
1: Los dos documentales se llaman eh, Curve for Pain, de Mark Sandman History, Ajá. y Morphine, Journey of Dreams. ¿Journey of Dreams? Eh, sí, okay. el, el primero de Curve for Pain está en YouTube, libre acceso, el otro... Es un pedo encontrarlo. Pero bueno, esos son los dos documentales.
0: Pues entonces, después de escuchar esta historia maravillosa de Mark Sandman y compañía, este vamos a escuchar una de las canciones, yo diría que, que concentra más su sonido, ¿no? Pueden escuchar bastante todo lo que hemos hablado un poco. Y este y bueno, esta canción no tiene desperdicio, yo creo que si no fue single, debió haberlo sido. Y este, se llama sí, fue, Buena. Sí fue, sí fue. Sí, sí fue un single. Este Se llama Buena Y es, una, es otra experiencia Los invito a, a que Disfruten esta, esta canción Que se llama Buena Del disco Cure for Pain De Morphine Y nos vemos de regreso
3: I hear a voice From the back of the room I hear a voice Cry out You want something good Well come on a little closer Let me see your face Yeah Come on a little closer By the front of the stage Come on a little closer, I got something to say Yeah, come on a little closer, I want to see your face You see, I met a devil in buena buena And since I met the devil, I've been the same, oh no And I feel alright now, I have to tell you I think it's time for me to finally introduce you to the Bwana 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 Good Good. I know What it is you need I know Some people want to make you change Well I I know how To make it go away You see I at a devil And Buena Buena, And since I met the devil I've been the same, oh But no. And I feel
0: Venga, y ahora estamos de regreso. Desde las profundidades, peces abisales, rescatando ideas en peligro de extinción.
1: He visto muchos, muchos asesinatos, todos por medio de una pantalla, pero en persona no he visto morir a nadie. Y si no he visto morir a nadie en persona, puedo asegurarles también que no he matado a persona alguna. Todos hemos sido al menos una vez testigos de la muerte a través de fotos y videos. ¿Pero qué hay dentro de la mente de una persona que radica a otra persona de la existencia? Es claro que asesinar a alguien es un acto del que una vez consumado, verdaderamente, no hay vuelta atrás. Si ya mataste a alguien, ya no puedes decir, oh no, ya no quiero, ya no quiero ser asesino. No, no puedes desmatar a alguien. A un herido lo puedes intentar curar, hacer todo lo posible por salvarlo pero si mataste a alguien, no hay herida que resucir. Y de eso los cadáveres son vivos testigos. Pero, pero antes de que una persona se vuelva un cadáver, es claro que fue un cuerpo vivo. Fue carne, fue sangre, fue piel, tejidos y un poco más. Todo eso vivo y en movimiento. Es claro que para Digamos que podríamos hablar del asesinato como una graduación de sentidos. El asesinato, perdón, el asesinado gana el título de cuerpo muerto, se vuelve cadáver. Y en cuanto al que ha matado, le cambia la suerte. El título de asesino se le mete en todo el cuerpo. Ya no hay vuelta atrás. Ahora tendríamos que replantar la pregunta. Cabría preguntarnos... ¿Qué del cadáver se le mete al asesino? ¿Qué sensaciones le quedan al asesino del cuerpo que trató como un bulto de carne y fluidos en movimiento? En pocas palabras, la pregunta que te lanzo, que se asoma, es ¿cuál es la concepción que tiene un asesino del cuerpo?
0: Mm. Me gustó bastante la introducción, eh, porque siento que toca estos temas, güey, que a final de cuentas eran mi respuesta que iré reformulando, ¿no? Eh, yo siento que un asesino, eh, obviamente hay muchos tipos de asesinos, ¿no? Hay asesinos por por venganza, hay asesinos por, incluso hay accidentales, ¿no? Sí, sí, sí este, como, como Andrés Manuel López Obrador, que dicen que mató a su hermano con una bola de béisbol, no sé si sabían esa historia, pero es, ya lo saben y ahora vamos a hacer una marcha para que lo metan a la cárcel, este, y ese tipo de cosas, ¿no? y también existen esos asesinos que lo hacen por un cierto placer, pero este placer, este, este último tipo de asesinos es el que me parece más, el que causa más furor y misterio, porque en realidad cada uno tiene sus propias eh, convicciones y sus propios motivos por el que lo hacen, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? Yo nunca he sido un asesino. Pero sí creo que tiene mucho que ver con algo que, yo repito, mucho creo que ya incluso lo había dicho acá, güey, que todo acto de maldad viene de, de una, una ternura que no okay. fue bien reformulada, un amor no bien formulado, creo que fue en el pasado, de hecho. Y todo okay. viene de eso, ¿no? De, incluso este pensamiento creo que viene de, de reflexionar sobre cómo las personas pueden llegar a quitarle la vida de una manera tan despiadada a otras personas. Eh, ¿Basados en qué, no? Porque okay. dices, bueno, o, ajá, cuando haces un acto bueno, eh, le haces de comer a alguien, le, le das un abrazo, lo escuchas. Tiene una motivación, pero también tiene una motivación el hecho de que quieras quitarle la vida, ¿no? Incluso también están estos... Eh, asesinatos no por piedad ¿no? Eh, La eutanasia por ejemplo no sí, sí. Las personas que tienen Tienen personas enfermas en sus casas eh, mm -hmm. Terminales Y por un por un asomo De No sé si demasiada locura O demasiada lucidez Dicen no puedo dejar que mi familiar Siga siga sufriendo no y Entonces lo hacen a pesar de que tenga Todo el peso de la ley sobre ellos Son, son cosas muy cabronas Realmente hablar de esto Porque pues sí, el, el hecho de que, de que ya sea algo definitivo, ¿no? O sea, el, el terminar con la vida de alguien eh, lo hace lo hace ver, como tú dices, ¿no? como algo que ya no se puede hacer, no puedes desmorir a alguien, no, desmatar a alguien. Entonces yo creo que el, los asesinos en general, hay muchas concepciones de cómo ven el cuerpo. Eh, a lo mejor yo me basaría un poco más en extender el hecho de que hay personas que, que lo hacen por este placer de matar, ¿no? por un Que a final de cuentas ni siquiera creo que sea el goce último El, el hecho de quitar la vida Porque también todo tiene un proceso ¿no? El hecho de pensarlo, el hecho de, de saber cómo lo van a hacer El hecho de saberse asesinos después Creo que también es, es algo que concentra mucho el, el goce ¿no? Digo, lamentablemente vivimos en un país donde esto se da casi en cualquier momento ¿no? y, y al día, no tenemos estadísticas que al día pasan ¿no? Este o sea, tú dices, no, pues es que debe estar muy cabrón que maten a alguien así no, Solamente imagínate que en un lugar de México Donde tú no estás poniendo los ojos Hay una mujer siendo asesinada por un por un, una pareja, por ejemplo no O por un padre o, o ese tipo de cosas Y también está, está la gente que simplemente matan Porque por diversión, güey o sea, Hay gente que está en, en la calle, pues Y la gente puta loca, güey pues nadie va a pedir por él nadie va a hacer ese pedo, pues a ver qué se siente matar, ¿no? Porque hay muchas hay muchas cosas así de historias donde hay gente que tiene curiosidad por matar, ¿no? ¿Qué se siente matar? Y, y bueno, a final de cuentas, para pasarte un poco la bola, yo creo que el cómo se concibe desde este punto de vista, digamos, digamos de divertimiento, entretenimiento o como una forma de sublimar un pedo en el que tú no te sientes cómodo con el mundo, güey, que sientes que a lo mejor quitando la vida de alguien puede resurgir la tuya propia. este, Creo que el cuerpo lo ven como un artefacto de que, que causa un placer al, al desarticularlo, digamos, ¿no? casi de la manera más literal. O sea, yo desarticulo un cuerpo y entonces... Historia, ¿no? y si no al menos deformar la cara algo así, eso es lo que él decía ¿no? entonces entonces justamente es eso ¿no? Como el, el hecho de que una persona quiera dañar a otra tiene mucho que ver con un, un egoísmo en el que ni siquiera ya está viendo a la persona como una persona, sino que justamente el cuerpo es un artefacto del goce güey. Un, algo que literalmente se puede desarticular para poder articular una nueva historia ¿no? y a veces ni siquiera tiene que ser tan intelectual no, no, tampoco se crean en esa historia de que todos son Hannibal ¿no? este, a veces hay asesinos que simplemente se dejan llevar por ese instinto de, bueno, no, ni siquiera es instinto porque todo tiene que ver con un pedo muy social ¿no? también la, la, el contexto en el que están evidentemente tiene mucho que ver con cómo una persona desarrolla este tipo de diversiones
1: bueno, ok creo que conecta un poco con lo que yo traía en mente que es que hace uno mucho eh, pude por fin leer un texto que es un clásico dentro de los autores del Renacimiento, en fin, posterior al Renacimiento. Eh, se llama «Del asesinato considerado como una de las bellas artes», de Thomas de Quincy, eh, un escritor inglés. Eh, y lo que él dice básicamente es que, en el título es muy sugerente, el asesinato se puede concebir como una cuestión estética. ¿no? Ojo, este es un texto que maneja la ironía, que maneja el sarcasmo, que maneja ese distanciamiento crítico-estético y es un ensayo. ¿no? Entonces, lo que intenta promover con eso es darle la vuelta al asesinato. Y dice unas cosas muy interesantes, que es, bueno, en ningún momento pongamos, estoy hablando como si yo fuera Thomas de Quincy, en ningún momento estoy diciendo que el asesinato se debe de promover, que se tiene que eh, educar a la gente para que lo cometan, incluso que tenga que ser una materia. No, no, no. no. Una materia. Uh -huh. dice no. Sin embargo, sigue sucediendo, ¿no? Una y otra vez a lo largo de la historia. Es, un, es una piedra angular en la historia, como dices, en las narrativas, en las narraciones, en la Biblia, ¿no? Incluso Abel y Caín, etcétera. O sigue sucediendo a pesar de que yo lo considero una cosa eh, inmoral, amoral, mala, ¿no? Dice, pero si sucede, podemos observar en el asesinato un hecho estético por cómo se comete, por cómo ya sucedió, ¿no? C cómo es algo que ya es irremediable, tiene algún esteticismo, hay que verlo, ¿no? Y entonces lo que él promueve es analizar casos cumbres, ¿no? donde se haya visto que el artista, el asesino, uh
2: -huh.
1: eh, haya eh, logrado una obra estética que lleve, a, que, que lleve exactamente, siguiendo y remonta a Aristóteles y todo eso, siguiendo al, a los postulados de Aristóteles del, de la estética, de la belleza, de la catarsis, al ver un asesinato, ¿no? y el artista pues es que, el que lo comete, ¿no? el que mata a alguien, pero tiene técnicas, no dice, no es lo mismo matar a alguien, y eso también lo, lo han escuchado en varias series de, precisamente de asesinatos eh, de asesinos en serie también que dicen que matar a alguien con una arma de fuego es una falta a eso ¿no? porque no hay ningún tipo de conexión entre la víctima y el victimario y dice una frase que a mí me retumbó súper cabrón, uh -huh. que dice podrá haber mucha pasión podrá haber mucha pasión pero que ¿qué caso tiene ver como un tigre mata a otro tigre? Porque él dice que las víctimas tienen que tener ciertas características. ¿no? De un asesino a un asesino es como un combate de boxe, ¿no? controlado, ve sus técnicas, ambos están preparados al, al ataque, ¿no? a, a cierto eh, rodeo que te aceche. dice, Pero no, en cambio la víctima lo ideal es que sea una persona inocente, que es una persona que viva su vida en legalidad, que sea alguien que, sea alguien que se instala en la práctica cotidiana del de buen samaritano incluso, ¿no? Eh, porque si no, ¿qué pasión tendría? Perdón, qué, ¿qué chiste tendría? Porque puede haber pasión ¿no? en un enfrentamiento entre dos asesinos, pero no, tiene que haber contraste. ¿no? Entonces esa frase a mí me voló la cabeza y luego de eso dice, por ejemplo, otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Al analizar un asesinato, es. Eh, dice, lo ideal es cometerlo por la noche, sigilosamente, ¿no? De manera en la cual no muestres todo, la sino solo navajas. se vea. A, sino que solo se vea. Exactamente, la palabra navajas es la clave en esa explicación. Que solamente se vea el destello del filo con el que matas, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Muy ninja. <ríe> Obviamente obviamente lo está manejando desde la ironía porque es como, el ensayo está escrito como si fuera una conferencia frente a la asociación de... de sí, es. sí, no, uh -huh. bueno, de, de artistas de esta nueva bella arte okay. eh, que es todo una, un club donde se, se juntan a comentarlo y a veces sugieren si lo harían o cómo lo harían, pero no lo hacen, pero si lo hacen pues hay que mantener el anonimato, ¿no? Entonces es, tiene toda una... <risa> una esfera impresionante del de discurso frente a un club ficticio, ¿no? Y que mucha gente después de leerlo pensaron que sí existía y le empezaron a cargar la mano y, y que lo okay. investigaran, ¿no? Obviamente no le encontraron nada y de hecho lo que dice al final de su primer artículo porque publicó dos partes es que si los que me conocen sabrán decir que yo solamente he pensado una vez en el asesinato y lo he intentado solo una vez, ¿no? Y se fue a, en algún momento de mi vida... ...donde yo estaba como Francis Bacon... ...si hubiese sabido la historia... ...sin dinero y abandonado en Mónaco... ...por decir, una ciudad... Uh -huh. eh, ...y lo único que tenía eran... ...unas pocas cosas de despensa... ...y entró a mi casa un gato... ¿no? ...entró a mi casa un gato... ...Edgar Allan Poe retomará eso... ...a super cabrón, ¿eh? ...porque Edgar Allan Poe es posterior a Thomas de Quincy... Okay. Eh, ...entra un gato a mi casa bajo la cocina y veo que está despachándose el a, de la <risas> a diestra y siniestra de, de mis pocos arroz que tenía, no lo que fuera. El tigre Entonces yo agarré... El gato. Con... Ándale, sí. Pero se dio cuenta de que él era ni siquiera un tigre, ni siquiera un gato, él, él era un un torpe para la ejecución, no así para la apreciación de los asesinatos. no eh, Y intentó blandirle la navaja pero el gato lo arañó, lo mandó al carajo y ya se tropezó y todo mal, ¿no? Eh, y si los que me conocen sabrán que esa es la única ocasión en la cual yo he intentado cometer un asesinato, eh, porque la verdad es que yo soy muy torpe para la ejecución, ¿no? Publicanos segunda parte y ahí habla de, de un personaje que es un viejo que recupera su fuerza, más o menos, después de, como que, sí, pero no decir que cometió un asesinato cuando él ya estaba retirado de la asociación. O sea, tiene toda una narrativa muy interesante ese ensayo de dos partes y tiene esas cosas que me llaman la atención. Insisto, el, por medio de la ironía y la ficción, eh, ver el asesinato como una de las bellas artes sin con eso decir que se tiene que promover, sino de que son cosas que pasan, hay que ver cómo suceden. ¿no? Y en eso es, la idea también tiene de fondo la idea de no se trata de ocultar la historia de que mataron, por ejemplo, a, a Trotsky en México, ¿no? allá en, en el DF, sino de contar la historia y ver con puntitos y comas y demás cómo es que eh, Mercado, el que asesinó a Trotsky, se hizo de su arma, se preparó, se, se incrustó en medio de, de la vida de Trotsky, se hizo su amigo, lo que sea, y después lo mata con un picahielos en la cabeza, ¿no? Eh, en ese caso eso podría haber sugerido de Thomas de Quincy, ¿no? No hay que negar la historia de los asesinatos, sino que hay que apreciarlos como hechos estéticos porque ya sucedieron, sin embargo no estoy diciendo que sucedan más no, sí, sí, eso sí. no lo estoy promoviendo y lo destaca cada rato ¿eh? Eh, está muy bien escrito lo encuentran por todos lados eh, es de libre acceso y lo saco a cuento porque la diferencia creo que de nuevo es puede ser una conclusión este pesa Abisales. El asesino ve el cuerpo, el cadáver, y distingue las cosas, y él se puede asumir o no como asesino, a presumirlo o guardárselo, solo a través del paso del tiempo. Es decir, un asesinato no podría ser un instante del tiempo nada más. El asesinato es todo un acontecimiento social, ¿no? Sí que implica a dos personas, puede haber un accidente, puede haber unas, muchas intenciones, puede ser que los dos sean tigres o que los dos sean... Eh, bueno, que uno sea tigre y el otro sea un carnero, no pero eh, lo importante es no dejar de ver que esas historias se tienen que contar y apreciar, si quieres con ironía, pero a través de un análisis interesante de las partes, sí, de esos cuerpos.
0: ¿no? Porque al final de cuentas también es algo que está hablando mucho sobre nuestra... Yo no diría nuestra naturaleza, creo que creo que ni siquiera creo tanto en, en cuestión de nuestros comportamientos como algo natural, porque realmente todo lo que, lo que hacemos y vivimos es de cierta manera muy artificial. Y todos los asesinatos, por ejemplo, pues vienen de un contexto artificial, o sea, no es como que a ti te den ganas de comer a alguien, ¿no? Y por eso, bueno, eso también ocurre, pero todo tiene una explicación a través de, de la mente, ¿no? De... Eh, si se te antoja comer carne humana es porque ya estuviste expuesto a ese tipo al menos de dudas o reflexiones de a qué sabe, cómo lo puedo lograr y todo eso, ¿no?
1: Y, este, y también que te acuerdas de que ya probaste carne animal, ¿no? Entonces sí. no lo haces de la nada.
0: ¿no? Claro, o sea, no, no viene de la nada exactamente y entonces eh, siento que o sea, lo importante de los asesinatos también hay una parte, y por eso es que es un tema delicado a siempre hablar de muerte y sobre todo muerte causada, ¿no? Porque... Pues de repente se torna mucho, al menos en nuestra época, güey, eh, también, bueno, antes también, pero se maneja diferente, el hecho de que nos, nos inundan de cosas violentas, ¿no? Y dices, bueno, realmente eh, me tengo que hacer ciego ante este tipo de cosas, hacer el ciego ante este tipo de cosas. ...o si puedo hacer como que una reformulación sobre todo de nuestras sociedades... O sea, ...es como la última de las consecuencias, ¿por qué? Porque esa persona llevó la vida de otra persona a las últimas consecuencias... ...y eso en cualquier man de cualquier manera, lejos de que sea brutal, lejos de que sea violento... ...lejos de todas todas esas cosas, yo creo que cualquier asesinato es injusto, es injustificado... ...no es, no es eh, bajo sí, sí. cualquier moral, este a menos que sea la, la satanista, por ejemplo... Este, ellos dicen, no, pues es que si yo considero que esa persona no tiene que vivir y no, no va a vivir, ¿no? porque me está haciendo daño y todo pero también todo va basado en un pedo como según justificado para ellos en cuestión de que te están haciendo daño y que no pongas la otra mejilla, esas cosas pero a, a todas luces se me hace algo injusto de alguna manera el, el tú decidir en qué momento termina la, la vida de otra persona ahora, también vienen muchas cuestiones éticas, ¿no? porque dices, bueno, si de todas maneras como muerte natural él no lo está decidiendo, ¿no? pero tú estás asumiendo una parte del poder, de bueno, más bien, ¿no? uh -huh. el poder de decidir cuándo termina la, la vida de otra persona, ¿no? Entonces, evidentemente, como en todo no hay, no hay yo creo, o sea, yo, por ser peces avisales, lo puedo decir con toda claridad, güey, yo creo que sí hay asesinatos que han sido justificados a lo largo de la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, el eh, cuando, cuando la gente se ha enardecido y ha linchado este, líderes de opinión o líderes de o reyes o así, güey, ¿no? Así como de este pendejo está haciendo que toda la muerte y toda la podredumbre del mundo nos esté entrando a nuestra nación o a nuestro pueblo y la gente encabronada lo hace y entonces hace un cambio histórico, ¿no? En ese tipo de situaciones yo creo que está justificado porque es... O sea, o, o termina la vida de esta persona o, o el curso de la historia de este pueblo, güey, se va a seguir sumido en, en la miseria, ¿no? Entonces... Un poco me basaría en este pedo de el, 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 el mal menor por el bien mayor, ¿no? Entonces, okay. digamos que ya lo estoy así como que condensando demasiado, ¿no? Aunque de todas maneras pues sigue siendo algo un poco injusto también, ¿no? Pero eso ya es viéndolo desde un punto de vista moral. Yo me quiero desapegar un poco de eso y realmente creo en este momento. Y creo que realmente sí hay, hay asesinatos que han sido justificados, ¿no? Han hay asesinatos que, que tienen, pues, digamos, toda una historia detrás de él y que al final de cuentas eso termina siendo ya ni siquiera por manos de los asesinos o el mano del asesino, sino parte de su propia historia que de alguna manera tenía que desencadenar ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, en narcotráfico, ¿no? O sea, cuando matan a un, a un capo o, o matan a alguien que está dentro de ese pedo que es muy casual aquí en México, este, muy usual, perdón, este pues evidentemente tiene que ver también con que han vivido una vida llena de peligro, ellos han matado gente, ¿no? No, no digo que todos, pero en algunos casos sí ha, ha ocurrido, entonces no digo que sea justo o no, sino que simplemente, tal vez reformularlo así, no es que sea justo o no, sino que es una causa de lo que ellos también han hecho, ¿no? Han, re, reciben como a, a hierro matas, a hierro mueres, un poco así, ¿no? Y no tanto es como que nosotros lo tengamos que, lo, lo debamos tener inserto así como nuestros pensamientos, sino que es simplemente la naturalidad de, de, los, de los sucesos, ¿no? Tú llegas, matas a alguien, matas a la familia de alguien por cuestiones de narcotráfico, obviamente si alguien sobrevive o alguien quiere tomar venganza, de ese pedo te va a ir a buscar y, y si te encuentra te va a matar, ¿no? Porque esa es la consecuencia de lo que tú hiciste. Entonces, bueno, eso es lo que yo veo, ¿no? Y eso pinta toda una sociedad en la que estamos tan acostumbrados al asesinato y me parece por eso importante hablar de esto, porque estamos reformulando algo que, como son cosas que nadie quiere hablar o que es como, sí, no, ya, ya pasó, ¿no? Qué feo. Pero nadie realmente se, se avienta a reflexionar sobre eso porque solamente lo reprobamos y no solamente hay que reprobar las cosas, hay que hablarlas, ¿no? Hay que decir, eso está bien, está mal, ¿por qué está mal? güey e intentar encontrar incluso el como como la labor que se, se intenta hacer de la filosofía, ¿no? Que no nada más de respuestas sino que reformule preguntas, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a llamar asesino, por ejemplo, no? Yo es una pregunta okay. que suelto, ¿no? Eh, ¿a quién? Cómo, ¿Cómo vamos a decidir si un pedo fue justo, no? Todo este pedo burocrático de cuestión de eh, los castigos y todo. Pero ah, piensa,
1: por ejemplo, tantito te interrumpo porque tiene que ver sí. con la ley y todo eso
0: y la instauración de
1: regímenes y órdenes. Recuerda esta frase, te sonará de si matas el, si cuando matas a un hombre eres un asesino, matas muchos, eres eh, un conquistador. Sí, y sí, y sí, los sí. matas a todos, si los matas a todos eres un dios, ¿no? O sea, sí. esa frase te habla de cómo se rompe el pacto social, en esos casos como, por ejemplo, las guerras, las guerrillas, las narcoguerrillas, la cosa narcotráfica sola, todo eso, eh, te habla de esa instauración de los cuerpos son acumulaciones de mi poder si se vuelven cadáveres, sí. y si están vivos son menos poder mío, ¿no? Y eso ya lo puedes remontar a, 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 a las dialécticas del amo y el esclavo y demás cosas claro. de si eres esclavo es porque no te rebelas y matas a tu, a tu rey, a tu dueño, pero eso también implica un, un giro tras giro igual, ¿no? Una espiral de muerte. Eh, y sin embargo, insisto que volvamos a lo del cuerpo, ¿no? o sea, sí. el cuerpo, ¿cómo ve un, un asesino el cuerpo? Lo puede ver. Eh, o sea, incluso podríamos decir, Francis Bacon fue el asesino de sus novios, de sus parejas. No. O sea, es una pregunta que no estoy afirmando, ¿no? Pero bueno, si sí, lo piensas no. bien, más allá, de, más allá de que si fuera el asesino o no material o intelectual o de influencia, eh, de los sentimientos y demás, él sí se tomó la libertad, como hizo Thomas de de ser un esteta. admirador, un esteta de un cadáver que implica una muerte, ¿no? A lo mejor por mano propia o por medicación o lo que sea, y que literal lo plasmó en una pintura, ¿no? Y, y
0: bueno, y con eso yo terminaría mi, mi intervención, güey. tomando un poco Francis Bacon, este... Sí, o sea, lo que tiene que ver con, con Quincy es que él lo que está haciendo es, en cuestión del cuerpo, está intentando apropiarse de cierto goce, porque también... O sea, el, el cuerpo representado, por ejemplo, de lo que les hablé del tríptico de George Dyer, el, el que apareció ahí muerto en el baño, de alguna manera es apoderarse de esa imagen, y eso es lo cabrón, que, eso es a lo que me refería al principio. Tú como, como persona que está viendo a otra persona como, bueno, el cuerpo de otra persona simplemente como un artefacto para articular ciertos goces, él estaba articulando su propio goce. ¿Por qué? Porque fue un periodo de su vida, o sea, fue algo también muy personal para él. No solamente mete a George Dyer, sino que él también está representando muchas cosas, la muerte de muchas otras cosas, de su vida, de, ¿no? Entonces, yo siento que, a final de cuentas, una mini conclusión que es muy debatible es que el cuerpo, según el asesino, sí es este artefacto en el que uno puede seguir reflexionando sobre, sobre sí mismo y en el momento, el acto, o sea, el acto de quitar la vida a alguien, no tanto en Francis Bacon, pero en, en otras personas, sí es quererse de alguna manera ganar una, una vida llena de... llena de muerte, güey. O sea, yo, uh -huh. yo he traído la muerte, ¿no? Esos pensamientos, todos los pensamientos que pueda traer. Por fin acabé con la vida de este güey, o eh, ahora yo soy un, soy un cazador, o ahora ese tipo de cosas, ¿no? Todo ninguna Digamos que ninguna muerte es el fin de ese viaje, güey. Para mí es así, o sea, okay. el cuerpo, el, el final del cuerpo eh, no es el simplemente matarlo, sino es toda la representación, digamos ahora sí que póstuma de ese cuerpo, güey. Este, en un sentido muy general, ¿no?
1: En ese sentido podrías decir que en un juego de palabras, el cuerpo para un asesino, a lo mejor visto desde afuera, porque nosotros no somos asesinos, Solo estamos imaginando. Sería, sí. un, sería un cadáver exquisito de
0: su vida. Sí. ¿no? Y bueno, también hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas, ¿no? O sea, también no quiero dejar de matizar. Yo estoy, me estoy como que centrando en algo que ahora estoy pensando, pero también hay, hay asesinatos que simplemente es como por defensa propia, o de repente la gente que está muy drogada, por ejemplo, que está perdiendo totalmente el, el suelo de la realidad lo puede llegar a cometer y después ni siquiera acordarse, o sea, hay muchas cosas, o, ¿no?
1: O como la ley matando a la gente, ¿no? Sí, pues
0: claro, es una... no, mame, que eso es otro, otro pedo, ¿no? Que a final de cuentas también es una cuestión de manifiesto, eso es a lo que me refiero. O sea, por ejemplo, George Floyd, ya para terminar nada más para comentarlo, el este policía que, que mató a George Floyd no lo está haciendo en cuestión de es que George Floyd lo odio, sino que es, es su representación la que yo con la que... Iba a decir, no, que es una, no estoy de acuerdo, pero es un eufemismo, él lo odia, o sea, él es racista. este Entonces, esta, esta, esto que estoy haciendo es un manifiesto del el poder que puedo tener yo. ¿Cómo puedo abusar mi, de mi poder para llevarlo a un plano real y entonces quitarte la vida y hacer un manifiesto? Tal vez para el mundo, pero principalmente para mí. Yo soy el asesor claro. de este güey. Uh -huh. A pesar dice? de
1: todo, de toda la la defensa de esas malas prácticas y que son totalmente despreciables ya en el ámbito legal estadounidense y demás cosas. ¿no?
0: Sí, y pues bueno, yo terminaría con eso y, y también que estamos conscientes ¿no? de que vivimos en una sociedad, ¿no? que la sociedad va a estar siempre llena de este pedo mientras no nosotros no, no, no podamos proponer formas diferentes de verlo. Yo no digo que esta sea una forma muy nueva de verlo, pero el, el hecho de dialogarlo me parece importante y dialogarlo con respeto y dialogarlo con cosas chidas que realmente estén dejando en cuestión de la reflexión, ¿no? No nada más así como, ah, pues vamos a hablar de cuánta gente murió y nos reímos, ¿no? Si no o sea, imagínate, no tanto, ¿qué, qué, ¿qué harías si fueras tú o algo así? No, de, de abuelita no, güey, o sea, es como, ponte en el lugar de todas las partes, intenta entender la sociedad, ¿no? Crea esa realidad uh -huh. donde tú estás... ...realmente en, la, en el... ...del lado del... ...o sea, atrás y delante del cuchillo, ¿no? ¿Qué chingada madre puedes llegar a sentir en esas situaciones, no? Porque así te, incluso te puedes a, llegar a, a aventar todo un viaje donde... ...puedas... ...puedas realmente ayudar a una persona que... ...bueno, yo no he tenido el, el caso... Eh, ...de... ...pues estar con alguien que tenga ese tipo de... ...comportamientos, pero... ...si alguien así nos está viendo, güey... ...que en algún momento haya tenido un pedo así... Que se ponga de las dos partes, ¿no? Y lo digo porque puede ser muy real, ¿no? O es sea, alguien puede no, no presentar esos síntomas de ser un asesino, pero sí tenerlo, ¿no? Y decir, ¿realmente quieres eso para toda tu vida? O sea, ¿realmente quieres ser llamado un asesino al menos para ti mismo toda tu vida? ¿Es algo que quieres lograr? ¿Es, es como lo último que hay en la vida? Porque definitivamente es, es algo muy, muy definitivo, ¿no? Vargas sí, no mismas. hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y pues que a la gente que vean que con ese tipo de cosas también las ayuden, güey, ¿no? Una cuestión, digo, ya aquí ven psicólogo la salud mental y todo, pero sí es muy cierto, güey. O sea, es cierto, es cierto. Es, pónganse, pónganse en el lugar de todos y apenas, por ejemplo, ya neta silla para terminar, vi un video de una morra que, que le empieza a pegar a una camioneta y, y trae un cuchillo y los como que los quiere matar, pero uh -huh. ella es una, una paciente psiquiátrica, güey. Y okay. este, entonces está teniendo un episodio, un brote psicótico muy cabrón y estos güeyes pues la tratan con respeto de alguna manera, o sea, sí la insultan y todo, pero no se bajan a, a madrearla ni nada, ¿no? Sino que nada más le llaman a la policía y así, ¿no? Que bueno, okay. también tiene muchas implicaciones, pero a lo que voy es que en el video se, se nota eso... Y, y mucha gente le empieza a tirar mierda porque ahorita estamos todos reaccionarios así, de, ah sí, no, está, está mal, me enseñaste este pedazo de la vida y yo estoy en, en contra de ese pedazo de la vida y no sabes ni siquiera el contexto. Yo después de, de leer y ver varias cosas me di cuenta que era una paciente psiquiátrica y digo, güey, ella está en peligro, o sea, está poniendo en peligro a los demás, claro, pero pues ella no, no está en control de, su, de sus facultades, entonces... No podemos, no podemos juzgarla en ese sentido igual que a los demás. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? Eh, en cuestión de los asesinatos, hay muchísimos tipos y, y hay, casi hay, hay motivación por asesinato, ¿no? ¿no? No creo que sea como que la misma, este, nunca. Mm -mm. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y, y hablarlo, güey, platicarlo. Creo que eso es lo más chido, lo más destructivo.
1: Hay que hablar de la muerte como de los asesinatos, siempre. Como una historia única cada una de las veces,
0: para no juzgar, sino comprender lo que ha pasado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos con las historias de amor, güey? ¿Por qué no verlo así? O sea, no, no en tanto que sean. La... De alguna manera son pasiones como diametralmente opuestas, se podría decir, pero... pero. Están cargadas de muchas cosas parecidas, ¿no? También es humano eso. Claro, es humano, justamente eso. Pues bueno, ¿te parece que ya.? Vayamos cerrando el programa. Les dejamos eso, platiquen,
1: no se cierren, piensen de veras, no maten a nadie, no creo que sea la mejor idea, y los queremos mucho, manden mensajes.
0: <risa> ya nos pusimos bien acá, bien este bien tocadiscos. Lo que callamos las mujeres. A ver... Eh... Bueno, pues esto va, esto fue el programa de hoy, amigos. Eh, espero que les haya gustado. Esto fue uno de los programas tal vez más intensos. Hace, Yo, sí, cada, me, cada, me... cada sección me fue dejando tocadísimo. y Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo. <risa> en serio, otra vez, muchas gracias por el apoyo que nos están dando. Este Ya vieron la nueva sección. Va, van a, Nos pueden mandar, nos pueden contactar. Este Si quieren que, que los pongamos aquí, nuestro pedo es intentar... Eh, hacer llegar a, a muchas más personas las que en radios radio escuchas este, tu proyecto, no ya sea que pinte ya sea que tengas un, un local ya sea lo que sea, un podcast incluso también ¿no? entonces pues uh -huh. tu empresa, y pues muchas gracias sí. por todo, algo que agregar hacer comunidad de
1: escucharse y escucharnos con los proyectos o negocios que
0: tengan así es ...y bueno pues nada más mencionar otra vez a nuestro patrocinador oficial... oficial, Restro... Eh, ...ya saben que reciben pedidos por Rappi... ...ahí tienen en la pantalla el número... ...este... ...y bueno pues pronto vienen sorpresas también con Restro... ...y bueno pues no se olviden de escuchar el álbum Radio Locura... ...y también el podcast Radio Locura que estamos en YouTube y en Spotify y en cualquiera de las dos también encuentran el álbum Radio Locura una colección de música desconcertante y poesía macabra calculada en el momento esto fue Radio Locura 66.6 FM ideas idiotas para gente inteligente y adiós vamos con eh, I'm Free Now con una canción para cerrar que es del mismo disco de Morphine del que hablamos I'm Free Now una canción que es como para tirarse al pasto y pensar que eres un idiota pero de la manera más hermosa Adiós. Inteligente. Intenté. Adiós.
3: I'd write a book about yours truly. Oh, I'm so interesting, I'm so great. I'm really just a fuck up, in it's such a waste to burn down these walls around me. Flexing like a heartbeat. You don't like to speak. Don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts to explain. There's something going on that makes my guts sake I got guilt, I got fear, I got regret, I'm just a panic stricken waste, I'm such a jerk, I was honest. I swear, the last thing I wanna do, honest, I swear, the last thing I wanna do is ever because cause you pray. Story. It so So interesting, I'm so great, but I'm really just a fuck up. It's such a waste to burn down all these walls around me. Flexing like a heartbeat, we don't like to speak. Don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts to explain. This song going on that makes my guts. The last thing I wanna do